0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric choin
1: Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent cette émission ou décidément on si bien. Euh, ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est le suivant, croyez-vous au miracle, croyez-vous au miracle avec nos invités en direct dans notre studio, le père Thierry Lacomblaise, prêtre tiktoker du groupe paroissial de louvre roissy nous expliquera ce que c'est et madame Valérie Decaux qui aura je pense quelque chose à nous dire d'absolument étonnant et puis euh, demain Mercredi, la sortie du film Le Club des Miracles, Marie-Laure Lilier nous rejoindra par téléphone à partir de 22h20 pour nous expliquer le sujet de ce film qui nous passionnera puisque Lourdes y joue un rôle extrêmement important. Pour rejoindre l'émission, appelez-nous au 01-56-56-44-00, 01-56-56-44-00. Croyez-vous au miracle Étymologiquement, le miracle, miraculum, signifie le prodige, ce qui est inouï, incroyable, impossible. On pense évidemment au miracle de Lourdes, au miracle eucharistique, au saint dont les corps demeurent incorruptibles bien après leur mort, etc. etc. Et à ceux du Christ lui-même, bien sûr, puisque les aveugles voient, vous connaissez l'expression, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais les miracles n'appartiennent pas qu'aux temps anciens, Très récemment, j'ai pu rencontrer Bernadette Moriau, la dernière miraculée de Lourdes, bien vivante. Mais avant tout, un miracle de sobriété, Bernadette, de joie et d'humilité. D'ailleurs, je la salue ce soir, Bernadette Moriau. Et le plus prodigieux des miracles n'est-il pas finalement celui de la foi et celui de l'amour Alors, tournons-nous vers nos invités. Euh, eh bien, on va commencer par Valérie, Valérie Décaud. Valérie Déco, explique-nous succinctement pourquoi vous êtes venue, et puis on donnera la parole au père, et ensuite on reviendra au témoignage de Valérie. Alors Valérie, vous êtes une mère de famille.
2: Oui, je suis une mère de famille, donc épouse et mère, mère de famille de deux de filles. Je suis depuis 24 ans au foyer, oui. et je suis venue ce soir vous témoigner de ma guérison miraculeuse.
1: On peut dire ça. Donc, on garde ça pour tout à l'heure, et le père Thierry euh, Lacomblaise, Thierry Louis ou, ou Thierry tout court Comme vous voulez. Comme on veut, alors on dira père Thierry. Euh, père Thierry, vous êtes TikToker. Alors expliquez à nos auditeurs ce que c'est que d'être TikToker.
3: Alors euh, j'annonce euh, l'évangile, la bonne nouvelle par euh, les réseaux sociaux, et je pense que c'est important que l'on y soit, mais je suis aussi avant tout curé de paroisse. Bien sûr. Alors, et voilà, et donc... Euh, euh, bah, pour parler des miracles, eh bien, on a eu euh, sur notre paroisse euh, une exposition sur les miracles Eucharistique. eucharistiques de Carlo Acutis euh, pendant un mois qui ont euh, eh bien, édifié nos paroissiens.
1: De Carlo Acutis, vous vous rappelez, le saint italien, le, saint -Italien de, qui est, le geek de Dieu en quelque sorte. Voilà, hein, c'est ce ça, sens. donc euh, il, il va bien
3: avec euh, ma deuxième mission euh, sur les réseaux.
1: Alors voilà, prêtre en paroisse et prêtre sur les réseaux sociaux, donc peut-être que la paroisse devient un peu numérique aussi, on verra ça plus tard. Euh, notre cher ami Valérie, euh, alors dites-nous un peu d'abord, avant de parler de ce phénomène inouï, euh, cet incroyable, ce miracle, parlez-nous un peu de votre rencontre avec Dieu et du cheminement qui, qui a été finalement le cheminement d'une vie et qui vous a amené au fur et à mesure à à cette rencontre avec Dieu. Mais il y avait déjà beaucoup de signes avant-coureurs de prodros.
2: Alors, euh, alors, 13 ans plus tôt, avant que cette maladie se déclare, j'ai découvert l'amour de Dieu et vécu une conversion euh, radicale. J'avais reçu la parole dans Marc 2, verset 22, « Un vin nouveau outre-neuve, donc un appel décisif à changer de vie pour suivre le Christ ». J'ai abandonné en fait, j'ai essayé d'abandonner ma, ma volonté pour m'attacher à la volonté du Père vers un chemin de liberté intérieure. Des années de guérison intérieure ont été nécessaires pour vivre l'épreuve qui m'attendait.
1: Alors voilà, Valérie, Valérie, quand vous dites euh, j'ai abandonné ma volonté propre mmh. pour suivre la volonté de Dieu, euh, ça veut dire que d'abord vous avez grandi dans une famille qui n'était pas je Voilà. Vous n'étiez pas spécialement catholique Mais alors pas du tout. Pas du tout, vous n'étiez pas, pas baptisée
2: J'étais baptisée ah, quand enfant.
1: Quand même, il y a un curé qui avait bien travaillé.
2: Voilà. Mais <rire> par contre, je m'étais jamais posé la question de Dieu, de, du ciel, la Vierge Marie. J'avais pratiquement pas ce qu'il y un chapelet.
1: Comment vous avez retrouvé d'abord la foi Comment ça s'est passé pour retrouver un peu Dieu dans le, le, votre chemin, votre parcours
2: Alors, je n'ai pas retrouvé parce que je ne le connaissais pas.
1: Ah oui, comment vous l'avez découvert euh, Voilà,
2: je l'ai totalement découvert hein, quand il a rejoint ma pauvre humanité. Euh, on m'a invité à un pèlerinage à Medjugorje. Ah, oui. Et c'est à Medjugorje voilà, que j'ai fait cette expérience euh, d'une effusion de l'Esprit-Saint. Et ma vie a totalement changé. Alors quand vous dites
1: effusion de l'Esprit-Saint, pour les auditeurs, il faut que vous Alors. précisez un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'effusion de l'Esprit-Saint
2: Alors, j'ai, on va dire, reçu une onction. C'est comme un vent. C'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Un vent, une brise légère m'a traversée. Et en un instant, j'ai reçu cet amour de Dieu. Je suis renée d'en haut. J'ai compris que... J'ai compris qu'il y avait cette puissance d'amour de Dieu qui était venu me visiter. Et je n'étais plus du tout la même.
1: Donc c'est un voyage à Madjugorje, qui est un grand lieu de conversion, hein, que oui. l'Église n'a pas encore complètement autant tu suis. Bon, voilà, Peu importe, mais c'est un lieu de conversion. Et après oui. cela, vous avez commencé à vous rapprocher du Christ et vous avez essayé de vivre euh, selon la parole de Dieu, de vivre pour Dieu en quelque sorte.
2: Oui. Vous êtes
1: même posé la question, je crois, de l'engagement religieux, c'est-à-dire... Voilà, tout à fait. Oui.
2: La, la, la rencontre, cet amour était si puissant... Oui, que j ai, j ai, pendant deux ans, j'ai cherché où le Seigneur me voulait, dans quelle congrégation je pouvais rentrer. Mais ce n'était pas ma voix.
1: Alors, comment vous l'avez su alors, Comment vous avez su ben, oui, non, bah, Je pose alors, des questions. Comment eh oui, vous avez su
2: Comment j'ai su Donc, après avoir, été, chose, oui, voilà, je après avoir été à Medjugorje trois fois pour rendre grâce, j'avais rencontré un groupe de, de jeunes pèlerins qui vivaient aussi sur Paris. Et donc, je les ai invités le 27 septembre 1997 à aller à Midjougorje, à, à aller à nous le Fuselier pour le centenaire de Sainte-Thérèse. Et donc, nous étions 15 euh, voilà, à ce, ce, ce rendez-vous, plus oui. une personne donc, euh, qui est devenue mon époux, Louis, et avait été invité à nous rejoindre lors de ce pèlerinage. Et quand je l'ai vu, j'ai reçu « ce... euh, Voici celui qui sera ton époux ». Ça a été direct.
1: Alors ça, c'est une vraie grâce, alors. Mmh. Mon père, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de témoignage je... C'est déjà un petit miracle, hein, quand même. <cười> oui,
3: alors. oui, non, mais euh, <rire> des, des rencontres euh, comme ça qui se font et qui ne sont pas prévues, euh, ça arrive, et c'est euh, vrai que c'est une grâce. Et En plus, ben, vous avez... Euh, une relation, semble-t-il, privilégiée avec Dieu, mmh. puisque voilà, il vous, il vous guide ah. vous, mmh. par votre ange ou peu importe, mais voilà, vous êtes guidé et vous répondez à cet appel. Donc, c'est aussi quelque chose de beau parce que mmh. parfois, eh bien, on est guidé et on change de chemin et on va ailleurs parce qu'on se dit mmh. « c'est pas pour moi mmh. ». Mais vous avez répondu à l'appel de Dieu et c'est quand même quelque chose de merveilleux, quoi.
1: Alors, après avoir répondu à cet appel et avoir découvert qu'elle qu allait être l'homme de votre vie, en quelque sorte, mmh. donc vous renoncez aux ordres, oui. parce que ce n'est pas là que Dieu vous attendait, et puis il va y avoir une petite... Euh, enfin, pas une petite, d'ailleurs, une grosse fêlure dans votre existence.
2: Oui. On peut et dire ça. Oui. On... Oui. Et l'épreuve. L'épreuve. La grande épreuve. La grande épreuve. Voilà. Mais après, justement, cette rencontre avec Dieu, j'ai... Aussi, aussi eu des années de guérison intérieure et elles ont été vraiment nécessaires pour, pour, pour vivre l'épreuve qui m'attendait. Euh, oui, alors cette épreuve euh, était la maladie, l'handicap. Oui. Euh, lorsque les premières, en fait, quand j'ai commencé à être malade, quand les premières douleurs importantes sont apparues en 2008, j'ai dit à Jésus un soir euh, dans ma chambre en priant, « Seigneur, quelles sont ces douleurs Suis-je vraiment malade Est-ce la tuile ?» Et Jésus m'a répondu en me donnant sa joie, une joie qui ne m'a plus quittée et qui me donnait sa force. Il m'a donné vraiment sa force par cette joie. Et grâce à elle, j'ai pu vivre dix ans sans baisser les bras, sans abandonner les miens, en me battant pour eux.
1: Alors, d'une certaine façon... La maladie arrive et grâce à la foi que vous aviez déjà reçue, notamment à gorgé mmh. vous arrivez à vivre cette maladie sous le regard de Dieu. C'est-à-dire sans baisser les bras, en gardant le courage et en pensant que les choses finalement finiront par s'améliorer. C'est vrai
2: C'est vrai je me suis dit aussi « Seigneur, tu as tellement souffert pour moi que j'unis toutes mes douleurs à tes grandes souffrances
1: ». Alors, avant de continuer, nous avons déjà un appel Sandrine est au bout du fil. Sandrine. Bon,
4: bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir Sandrine. Bonsoir aux invités, bonsoir aux auditeurs, aux auditeurs. Bonsoir. Auditrices. Alors euh, oui, moi je crois au miracle, oh oui.
1: Ah. Je crois en la Dites présence nous,
4: du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a rejoint vraiment. C'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment inexplicables, mais je vais essayer euh, à ma manière. Hein. Donc... Euh, voilà, sachez que j'ai une reconnaissance handicapée, et pour moi, c'est pas facile de passer ce soir, mais voilà, c'est la, la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on témoigne, donc je vais essayer de, de m'exprimer comme je peux. Mm
5: -hmm. Alors,
4: lors d'une veillée d'adoration, j'ai rencontré le Seigneur. C'était comme un dédoublement, de la personne à la personne, quelque chose qui est venu à moi. Cette chose, pour l'instant, je vous dis cette chose, hein, parce que je ne savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Donc, cette chose était invisible m'a enveloppée intérieurement, extérieurement. J'ai ressenti beaucoup d'amour, une sensation d'exaltation. J'étais comme envahie d'ivresse. Je ne pensais plus à rien, comme si tout était emporté autour de moi sur le moment même. J'avais l'impression d'avoir voyagé alors que cela n'a duré que quelques fractions de secondes. J'ai su plus tard que cette chose dont je n'avais pas connaissance était la présence même du Seigneur, la réponse à mes besoins et à mes larmes. J'ai reçu le corps du Christ pour la vie éternelle. Donc je n'ai plus besoin de recevoir l'hostie. Parce qu'en fait, j'ai une maladie euh, assez grave, qui ne me donne plus la possibilité de, de recevoir l'hostie. Oui, de
1: vous déplacer.
4: Et, et voilà, donc maintenant, euh, bah, par la grâce du Seigneur, plus tard j'ai su, hein, je ne savais pas, hein, parce que je pleurais tout le temps quand je regardais les, mes frères et sœurs recevoir... Alors le, Sandrine, le... Sandrine,
1: pour que le, les auditeurs comprennent bien, vous avez donc une maladie, vous avez été traversée par la grâce de Dieu, mais néanmoins vous continuez à vivre cette maladie. Différemment sans doute, mais oh, vous continuez... Bah,
4: différemment, et puis euh, je, je pense que bah, s'il n'y avait pas la présence du Seigneur, je ne serais pas parmi vous ce soir oh, à, à, à discuter avec vous tous. Hein. Oui. Je serais déjà euh, près du Seigneur. Voilà, donc euh, c'est par la grâce du Seigneur que je suis encore en vie. Alors, et ça, c'est important que mes frères et sœurs en Christ le sachent.
1: Sandrine, est-ce que vous voulez poser une question au Père qui est avec nous, ou à Valérie, qui elle aussi a une expérience très forte qu'elle va <coughs> continuer de nous raconter, mais est-ce que vous avez une question à poser Je rappelle ah, que non. le Père Thierry a été aumônier à Lourdes de nombreuses années, qu'il a entendu beaucoup de personnes en confession, notamment sur des miracles dont on parle peu, mais qui sont des miracles de guérison intérieure, on peut dire ça, des miracles du... De, du cœur, de la guérison du cœur et de la réconciliation qui porte bien son nom à ce moment-là. Est-ce euh, que vous avez une question à Valérie aussi qui a vécu une expérience qui, vous allez entendre tout à l'heure, est assez proche de la vôtre en quelque sorte
4: oh, Oui, je sais que c'est vrai qu'il y a eu énormément de miracles à Lourdes. Euh, c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu à peu près euh, 70. 60, attends, du
1: miracle 70. reconnu Oui, 70. 70.
4: Oui. 70 000 miracles, oui, voilà. 70, ans, 70. En fait, il y a eu 100, 168 miracles, ça c'est vrai. Euh, mais moi, je pense que de toute manière, le Seigneur ne passe pas seulement à Lourdes. Hein. Je peux le confirmer, il passe partout. Voilà, oui. donc des questions à poser à un prêtre. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question Vous bah, me ça, prenez à quoi,
1: là Ah, bah, Sandrine, je ne <rire> sais pas, hein, c'est à vous. Peut-être que vous n'avez pas de questions à poser. Oui. Mais le Père peut-être a des choses à vous dire. Père Thierry, oui. qu'est-ce que vous... <rire> oui, <il rire> sans.
4: Semble... Mais j'ai aussi aussi un, ah. un message si si j'ai le temps bien sûr à passer un oui. nommé Gérard parce que je sais qu'il est en souffrance. Oui. Et le Seigneur me demande de lui dire la foi est la seule chose qui doit transcender la réalité. J'aimerais lui dire à Gérard, je sais que vous avez du mal, je sais que vous souffrez et que ce n'est pas facile de croire face aux personnes que nous avons en face de nous. Beaucoup ne peut pas comprendre la douleur de chacun d'entre nous, mais vous devez croire en celui qui est en cette personne, et qui peut prier pour vous, et qui peut vous sauver. Vous savez, Frédéric, mm -hmm. je ne connais pas le verset le plus long dans la Bible, mais je connais le tout petit verset en deux mots, et c'est celui-ci qui me rejoint le plus, c'est Jean 11, 35. Voilà. Et... Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire à Gérard, et de relire et de méditer. Je, je demande à tous mes frères et sœurs de relire et de méditer la parole de Dieu. Jean 14, c'était sur le lundi 22 au soir. Et euh, voilà, priez beaucoup pour cette parole, parce que le Seigneur vous donnera toutes les grâces dont vous avez besoin. Vraiment, il est il est vivant, il est parmi nous.
1: Sandrine, on, on va donner la parole au Père Thierry, qui peut-être aura une chose à vous dire sur l'expérience qui a été la vôtre et puis sur les expériences qu'il a entendues tout au long de... Ce n'est pas fini, bien sûr, mais du service qu'il a rendu, notamment à Lourdes, aux fidèles. Alors, Père Thierry. Je,
3: je pense que quand on est malade, on peut aussi demander, parce que vous dites que, voilà, l'Eucharistie, vous pouvez plus aller à l'Église, etc. Mais vous pouvez néanmoins demander à un prêtre, demander à, à ce qu'il vienne vous voir, à ce que peut-être il vous donne le sacrement des malades qui est un sacrement, qui est un don de Dieu. Le sacrement des malades, on l'oublie ou alors on, on refuse de le recevoir en se disant « c'est pour donner la mort ». Et non, au contraire, c'est Dieu qui se rend présent et qui vous offre toute sa vie et son amour. Et je crois que c'est peut-être une chose que vous pourriez bah, demander, et puis demander aussi à votre ami qui n'hésite pas à le demander aux prêtres de la paroisse, qui se feront une joie, un plaisir, parce que c'est dans notre mission et euh, je pense que c'est là où le sacrement des malades vient vous apporter un réconfort et vous donner une force supplémentaire et une présence de Dieu dans votre vie.
4: Oh oui, mais moi je ne refuse rien, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai
1: qu'on porte la communion malade, il faut quand même le rappeler, c'est quelque chose qui oui, se fait assez régulièrement en paroisse, donc ça c'est très possible. Oui. C'est très oh, possible oui, pour vous. Non,
4: mais moi je ne, je ne suis fermée en rien, au contraire, il hein, n'y a pas de souci. Euh, si je dois le recevoir avec un très très grand plaisir, bien sûr.
3: N'hésitez pas à le demander à votre paroisse et, et je suis sûr que le prêtre, voilà, il trouvera un, un horaire qui vous convient et qui lui convient lui aussi, parce que voilà, mais euh, il sera oui, une oui, joie de oui, venir vous voir. Je,
5: je suis en
4: chemin justement euh, Amen. Voilà, pour, pour est dans, dans une église. Donc, euh, ben, au moment voulu, vous inquiétez pas, je, je n'y manquerai pas.
1: Merci voilà. Valérie d'avoir appelé, merci infiniment, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Nous allons déjà écouter notre première pause musicale. Il y a deux pauses musicales, vous le savez, qui rythment l'émission, pour, pour une heure, deux pauses musicales de l'heure, deux à l'heure si vous voulez, <rire> deux pauses musicales de l'heure. Donc nous allons entendre « Ma montagna c'est un chant extrêmement dynamique qui nous vient d'Afrique et le nom de ce titre c'est Appelez-moi Miracle Maman, Tania, Appelez-moi Miracle
0: Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
6: Je déclare au nom de Jésus Christ que ton pleuré amertume de la poussière il m'a retiré de la boue il m'a lavé par son sang consolateur par excellence réparateur des brèches amis fidèles toi le père des opprimés, Dieu tout puissant tu as changé ma vie c'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom même si Satan ne
3: Et, Jésus,
1: Et voilà, c'était Mama Tania, appelez-moi. Miracle, nous avons au téléphone Marie-Laure Lillet. Marie-Laure Bonsoir. Bonsoir Marie-Laure. Euh, alors Marie-Laure, vous nous appelez au motif que vous êtes responsable de la distribution à Sage Production. Oui. Est-ce Est est vrai Marie-Laure oui, c'est ah, bah, déjà une bonne chose. Et alors, rappelez à nos auditeurs ce qu'est la distribution euh, lorsqu'on parle de cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire la distribution
7: euh, alors, la distribution, le distributeur, en fait, c'est lui qui va acheter euh, les films au producteur, euh, un réalisateur ou au producteur en général. Donc, ça peut être aux États-Unis, euh, en Italie, en Espagne, dans le monde entier. Et il va avoir en charge, en fait, c'est lui qui va avoir son rôle, ça va être de le diffuser au grand public et de l'amener dans les salles de cinéma et de le faire connaître au grand public, en fait.
1: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près dans combien de salles sera distribué demain, le film, le Club des Miracles
7: Ouais, le Club des Miracles, il sera distribué demain dans 180 salles de cinéma.
1: 180 salles de cinéma, donc à travers toute ouais. la France.
7: À travers toute la France euh, et dans les villes aussi. <rire> donc,
1: c'est-à-dire dans les Dom-Tom, dans les Antilles françaises, ouais, à La tout Réunion, à fait. Tout à fait. en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, oui, ben, c'est ça, tout ça. Tout ça. Ok, super. Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du film Parce qu'effectivement, il y a un rapport entre ce film et les miracles. Alors, le club des miracles, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est, le, quelle est la, la situation au départ, euh, les personnages, et puis euh, à quel endroit ils vont se rendre Parce que c'est pour nous intéressant. <rire>
7: Alors, on retrouve en fait, ça se passe dans les années 70, oui. en Irlande, oui. et on va retrouver euh, quatre personnages qui sont incarnés euh, par Maggie Smith, enfin euh, par des actrices
1: euh, relativement connues, oui.
7: ouais, Cathy Bates, Flora Aliney, oui. euh, Maggie Smith. Donc on retrouve ce, ce groupe de quatre, euh, de quatre femmes en fait, euh, qui participent à un concours organisé par la paroisse pour... Euh, pour, euh, pour euh, pour gagner euh, pour gagner des places pour aller à Lourdes
1: oui tout à fait et
7: il se trouve que elles vont gagner euh, elles vont gagner ces places pour aller à Lourdes et donc elles vont partir ensemble en pèlerinage à Lourdes dans le oui. but d'attendre toutes les quatre un miracle particulier donc après euh, après se passe toute une histoire d'amitié il euh, y a toute une histoire euh... Elles partent donc toutes les quatre. En fait, c'est la première fois qu'elles quittent leur Irlande dans les années 70. Hein, donc, oui. se remettre un peu dans le, dans le contexte ou dans les années 70.
1: On voyage pas partir beaucoup. Partir de
7: l'Irlande pour aller jusqu'à Lourdes, c'était un, euh, un, euh,
1: un vrai périple.
7: Oui, <rire> il n'y avait, pas encore, Easy Jet, non, il y avait ça, pas encore oui,
5: oui.
7: EasyJet <rire> Et <rire> donc, vrai. du coup, on va suivre cette aventure sur euh, sur une durée d'une heure trente et voir euh, se, tout au long du film, on va voir est-ce qu'on euh, va les accompagner chacune dans leurs blessures, dans leurs démarches. Euh, et vont-elles avoir, euh, vont avoir le miracle qui est attendu ou pas oui. Ou euh, ça, y aura-t-il autre On chose On ne va peut-être
1: pas tout dévoiler quand même. Non.
7: <rire> non. Il y
1: a un petit garçon aussi très attachant euh, dans oui. le film. Un garçon...
7: Oui. Tout à qui... fait. Oui. oui, le petit garçon euh, de l'une des héroïnes en fait oui. euh, qui, qui décide de l'emmener justement pour... Euh... Parce elle, elle attend donc sa maman qui est une jeune maman euh, qui a deux enfants décide ouais. d'emmener son aîné qui ne parle pas oui. euh, justement dans le but d'attendre le miracle pour qu'il puisse parler.
1: D'accord. Alors peut-être que le principal euh, miracle du film finalement ne se est un peu surprenant parce que c'est pas tout à fait ce que les gens attendent disons.
7: Non, ce n'est pas tout à fait ce que les gens attendent, mais, euh, mais du coup, là, on ne peut pas en dire plus, parce que sinon... Ah ben non, moi, je ne
1: dis rien, je ne dis rien. Je n'ai pas vu le film. Non, c'est pas vrai, je l'ai Bon, alors, nous allons donner la parole au Père Thierry, qui a été aumônier à Lourdes pendant des années, et qui a vu le film également, euh, et qui va pouvoir nous en dire un petit mot euh, à l'instant. Alors, Père Thierry, est-ce que vous avez reconnu euh, des, des choses que vous avez pu euh, entendre à Lourdes, voir à Lourdes Est-ce que ça vous a rappelé euh, le, le temps où vous étiez aumônier au sanctuaire ou près du sanctuaire.
3: Alors, il y a déjà le, le moment de la piscine. Qui là, on ah peut, oui, tout on à peut fait. le dévoiler, hein, qui est quand même un moment important. Oui. Alors, dommage, hein, ça, pour le moment, ce n'est pas encore pareil. Mais oui. voilà, les piscines, c'est vraiment un moment euh, important, crucial pour le pèlerin. Euh, c'est un moment de, de prise en, en, en conscience de sa corporité. Hein, c'est important de voir ça. On est quand même... Euh, la religion de l'incarnation, hein, oui. donc euh, voilà.
1: Alors, il faut signaler que les piscines ne sont pas encore réouvertes. Sont de pas, la... encore réouvertes ah, pas encore réouvertes, voilà, pour ah. le moment, voilà, j'espère
3: que ça, ça reviendra, va, ça reviendra. Que, Voilà, mais euh, du temps où moi j'y suis allé, il oui. euh, y avait tout les fait. piscines. Oui. Et, et puis, il euh, y a aussi, euh, bah, dans, 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 dans tout cela, eh bien, ces, ces passages à la grotte euh, qui sont importants, et, et ces temps de, de, de prière, euh, voilà. Euh, a priori, l'hôtel, c'est un bel hôtel. Euh, oui, je...
1: ça a l'air d'être pas mal. Oui, <rire> ça a l'air d'être pas
3: mal. <rire> moi, je n'ai jamais été dans celui-ci. Mais... <rire> voilà. Il y a beaucoup
1: d'hôtels, alors. Il faut préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il n'y a quasiment que des hôtels en tout cas. Voilà. Hein.
3: Et, et donc, c'est important de voir ça. Et, et je pense que... Euh, il y a une relation euh, qui se fait euh, parmi les, les, les acteurs enfin parmi les oui les acteurs et euh, dans, dans le film et qui euh, peut euh, nous, nous rappeler euh, certains moments de, de, de foi de d'échange de foi hein, voilà
1: oui euh, Valérie qui est notre invitée ce soir a également vu le film oui. <rire> c'est surprenant tous ces gens qui <rire> vont avant sa sortie en salle alors donc Valérie est-ce que ça vous a plu
2: oui ça a alors dites-nous alors ce qui m'a plu, il euh, faut que je fasse attention pour ne pas dévoiler. Ah, mais non, non, il ne faut pas dévoiler. Euh, le jeu des personnages de ces quatre femmes qui ne se connaissent pas. Dont deux sont un peu âgées. Voilà, dont sont un peu âgées, oui, et elles vont vivre des choses extraordinaires, qui va les rejoindre.
1: Alors c'est un déplacement intérieur, aussi bien qu'un ouais. périple, comme disait Marie-Laure. Marie-Laure oui. Donc vous entendez deux spectateurs qui ont vu le film, enfin trois parce que je peux mettre dedans. Euh, J'ai trouvé que le film était très bien réalisé techniquement, que c'était bien cadré, bien filmé, bien éclairé, qu'il y avait un vrai soin apporté au film. Euh, ça veut dire que les films dits chrétiens sont d'abord des films comme les autres. Est-ce qu'il y a un soin particulier à apporter ou qui est apporté, qui sont apportés par les réalisateurs pour euh, tourner des films qui tiennent vraiment la route, également techniquement. Est-ce que ça, c'est une volonté des réalisateurs
7: Alors, je ne saurais pas dire si c'est une volonté. En tout cas, nous, on, quand on essaye de trouver des films, on essaye de chercher euh, un petit peu, effectivement, ce, cet aspect euh, artistique et cet aspect. Euh cet aspect qui nous touche. On est les premiers, quand on découvre un film, on est les premiers à les voir et on, est, on aime le cinéma oui, autant que, que les personnes à qui on va qui vont le découvrir demain. Oui. Et du coup, je parle notamment effectivement sur le Club des Miracles. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché c'était ses couleurs, l'ambiance irlandaise qu'on oui. ressentait. Un grand on travail de ça.
1: décor, le, hein, le chef décorateur peut, peut être salué. Il y a un beau travail de reconstitution historique, même si c'est de l'histoire proche il euh, y a un soin qui est apporté sur, euh, euh, bah, je ne sais pas, moi, les décors, l'hôtel, les vêtements des comédiennes, jusqu'aux véhicules, les cars mmh. par exemple, hein, vous avez remarqué. <rire> Donc il y a un vrai travail de reconstitution qu'il faut souligner quand même, sans que ce soit un film ouais. historique, mais il y a quand même une ambiance.
7: Mmh, non, tout à fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, moi, m'a beaucoup touché euh, lorsque j'ai vu le film la première fois, en fait.
1: Est-ce que Sage Production euh, a une mission Est-ce qu'il y a une lettre de mission qui a été donnée au directeur de Sage Production pour distribuer des films chrétiens Est-ce que c'est l'objectif clair de distribuer des films qui sont des films qui portent à l'évangile Est-ce que les personnes qui travaillent à Sage Production sont aussi des personnes qui veulent que la foi chrétienne se diffuse Est-ce que c'est clair ça pour vous Ou est-ce que vous êtes une boîte de production qui fait un peu de cinéma chrétien
7: non, 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 la mission de Sage, euh, c'est vraiment d'évangéliser et, euh, et de porter à l'écran et de porter au monde entier le, le message de Jésus par des œuvres cinématographiques, aussi bien de séries euh, que ah des oui. films, que des dessins animés. Oui. Euh, après, de là, euh, il ne me semble pas qu'on ait eu, euh, il ne me semble pas que le fondateur euh, Hubert de Torcy ait reçu une lettre de mission <rire>
1: Ah, mais Pas de lettre de mission, de oui.
7: Non, je... il me semble pas. Mais on lui demandera, après, on, on le fera venir, on lui demandera, oui. Voilà.
1: <rire> mais on lui demandera. Mais,
7: euh, et mais après, il est certain que quand euh, quand on travaille chez Sage, en fait, euh, la, la mission qui nous touche, c'est euh, l'évangélisation. On est tous euh, on est tous en train de ça. Euh, je pense que c'est très compliqué. Euh, de, de travailler à cette mission si, euh, si, si on n'est pas, si pas convaincu par ce qu'on fait
1: Est-ce <rire> que, est que vous avez euh, un film qui ces derniers mois euh, dans votre maison de production a été un grand succès dont les gens ont, ont parlé beaucoup et que les gens ont aimé
7: euh, Alors oui, pour nous on, est, on parle toujours de sacerdoce euh, ah. qui est le documentaire de Damien Boyer euh, sur, oui. euh, sur les prêtres Oui était sorti en octobre euh, l'année dernière et qui oui. est toujours diffusé chaque semaine encore euh, dans des salles de cinéma, pour des séances spéciales avec les paroisses. Euh. Et oui, c'est un réel, euh, c'est un vrai succès. On a 60, euh, 79 000 entrées là. Oui. Donc, euh, pour oui. un documentaire, ce qui est assez, euh, assez exceptionnel.
1: Oui, c'est déjà un gros succès pour un documentaire, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des films euh, qui ont marqué aussi la, la production ces derniers temps Est-ce que vous avez fait, par exemple, des films historiques
7: euh, en termes, Chez Sage, est-ce que, ouais, est que vous avez distribué, que vous avez des
1: films historiques, des films euh, relatant, je ne sais pas, moi, des événements comme la guerre de Vendée, par exemple, est-ce
5: que,
1: <rire> que, ça vous dit quelque chose, bah, <rire> chose.
5: Effectivement. Ah, ah alors, dites-nous. Le premier film du Puy du, du, du Fou l'année dernière. Ah, alors,
1: dites-nous parce que les auditeurs ne savent peut-être pas que c'est vous. Alors, dites-nous <rire> comment on passe du Puy du Fou au cinéma. Alors ça, les gens ne comprennent pas. Alors, comment passe-t-on du Puy du Fou au cinéma
7: bah, c'est plutôt comment euh, le puits du Fou est venu nous trouver en fait, c'est plutôt ça en fait. Alors racontez-nous euh, la genèse plutôt, de cette
1: affaire, parce que ça, ça a été alors, un je grand je succès quand pas... même. <rire> On peut dire que c'est un c grand succès.
7: pas là à, à la genèse, mais, bon. euh, mais comme tout projet en France en fait, il euh, y a des, pro donc, euh, des producteurs et des réalisateurs oui. qui ont des projets et qui vont aller chercher euh, des financements, qui vont aller toquer à des portes. Oui. et du coup c'est ce qui s'est passé pour le Puy du Fou qui avait un, un projet de réalisation de film oui. euh, qui a monté donc, ce, ce film sur, euh, sur la guerre de Vendée oui. et qui euh, est allé chercher des distributeurs euh, pour, euh, pour pouvoir distribuer ce film
0: oui. et donc
7: c'est ce qui s'est passé et nous on a dit bah oui tout à fait ça nous paraissait euh, cohérent par rapport à l'histoire de France et par rapport, euh, et par rapport à l'histoire de la religion et à ce qui s'est passé, euh, et à ce qui passé euh, lors des guerres de Vendée et c'est pour ça que pour nous, ça nous semblait important de, de, de partir sur ce film-là et, euh, et de le porter à, au grand écran.
1: Combien de spectateurs pour ce film euh,
7: 310 000.
1: 310 000. On peut dire que c'est un gros succès. C'était peut-être même un des gros succès de l'année, non 310
7: 000. Non, non, c'est gentil. Pas. Mais... <rire> Quand même pas.
1: En tout cas, dans les dix premiers, peut-être. non. non. Non, non plus. 15, non. 15
7: dans les films, euh, sur les films français. On va dire sur les films français, était, oui, peut-être, je pense. Sur les films français, on était 32e.
1: Ah, d'accord. Mais c'est déjà.
7: Pour donner une idée, on ne se rend pas compte à quel point le, le cinéma, c'est une, une machine qui va très, très vite à quel oui. point il faut aller voir les films dès qu'ils sortent euh, oui. en salle le mercredi. Oui. C'est pas mercredi, demain, il euh, ah y a oui. 14 films qui sortent au cinéma. 14 nouveaux films, plus les 14 de la semaine dernière, plus les 14 d'il y a deux semaines. Plus les films qui sont encore euh, à l'affiche depuis le mois de décembre et qui cartonnent, euh, qui font encore des entrées.
1: Bon, pour faire et un gros ça, succès, il faut, ça, voilà, il faut que ça marche tout de suite très fort. Ah, il ça. faut
7: que ça marche tout de suite parce que la semaine prochaine, il y a 17 nouveaux films qui vont sortir et qui vont pousser euh, ceux qui ne marchent pas, malheureusement. Vers la sortie. Euh, vers la sortie directement. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment un marché qui est très, très sélectif, d'autant avec la concurrence des plateformes et. Euh,
1: alors, est-ce que le film sera diffusé également euh, plus tard sur des plateformes Est-ce qu'on pourra le retrouver euh, Est-ce que Sage a une plateforme que, Comment ça se passe Oui,
7: bah, ah, bah, fait. oui. On, a, on a une plateforme Sage+, plus, oui. qui est l'équivalent euh, comme Netflix ou Amazon, sur lequel vous pouvez soit vous abonner, soit louer oui. ou acheter le film qui vous intéresse, si c'est seulement un film spécifique qui vous intéresse. Et Alors, dessus, vous allez pouvoir retrouver... Tous les films de Sage euh, oui. et même d'autres comme euh, reste un peu euh, le film avec Gadel Elmaleh. Oui. Euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'on aura le château, euh, la, la gloire de mon père, le château de ma mère. On va avoir des films aussi un peu plus
1: patrimoniaux On va dire oui. voilà. D'accord. Donc ça, si nos auditeurs veulent aller vers la plateforme, il faut qu'ils tapent Sage Production et puis il y a tout, toutes les infos leur seront données. C'est ça? Sage plus. Sage faut plus. Sage et plus. ils ont toutes -E. les infos.
7: Et plus. D'accord. Et là, du coup, le, la première, le, le premier qui arrive, c'est Sage Plus pour la plateforme.
1: D'accord. Euh, Marie-Laure, si euh, il faut que le film marche dès demain, euh, donnez-nous quelques arguments euh, euh, très forts pour que nous soyons contraints d'y aller. Qu'est-ce qui fait <rire> qu'on qu bat quelques arguments, deux ou trois, ça ira pour nous pour nous dire qu'il faut absolument qu'on y aille en dehors du pop-corn.
7: <rire> La semaine prochaine, il y fera peut-être plus. Oh non, ne dites pas ça, ça, ça va être un succès.
1: Alors, qu'est-ce qui peut être euh, extrêmement attachant, extrêmement pour nos, pour nos auditeurs Qu'est-ce qui peut nous motiver pour aller voir ce film
7: euh, C'est un film où on peut emmener euh, sa voisine, sa cousine. C'est un film vraiment avec un casting euh, Maggie Smith. C'est euh, l'actrice, pour ceux euh, qui ne connaissent pas forcément. C'est elle qui a joué... Euh, elle, a une, elle a une longue carrière euh, d'actrice. Enfin, moi, je, je suis une fan de, de Maggie Smith.
1: D'accord. Alors, déjà, euh, on peut y aller parce dents. que le, le jeu des acteurs est assez, assez extraordinaire. Des vraies actrices. Un quatuor d'actrices. Ce n'est pas souvent au cinéma. Donc, quatre rôles féminins très forts, on peut le dire, ça. Tout à fait. Tout à fait. Deux, c'est un film grand public. On peut y aller en famille de 7 à 77 ans.
5: Voilà. Pas de
1: violence. Pas de Tom Cruise. Rien de ce genre. <rire> pas d'explosion. Pas de tir. Pas d'hélicoptère. Voilà donc ça c'est bien ensuite
7: non c'est ça et puis c'est une histoire d'amitié c'est une histoire de vie où chacun peut se retrouver dans chaque personnage chaque mmh. personnage en fait a son histoire oui. et, euh, et on peut à, à chaque moment en fait euh, comme le disait euh, comme le disait tout à l'heure Valérie, oui. euh, on peut à chaque moment être retrouvé et rejoint par ces personnages euh, où, où qu'on qu puisse être oui. euh, dans notre vie. En fait.
1: que soit nos situations de vie, on peut se retrouver dans ces personnages. Euh, ouais. Lourdes aussi, ça c'est un argument pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas tout à fait Lourdes ou pas très bien, c'est une manière de redécouvrir l'importance de Sanctuaire.
7: Oui, tout Marie à fait. Et puis j'étais en train de penser, euh, ah. même, euh, même les maris peuvent se retrouver dedans, puisqu'il y a mmh. des personnages, les maris ont un rôle aussi dedans. Donc. Oui, oui, oui c'est
1: vrai. Et ça, ça donne à, à penser que toutes les familles sont concernées par euh, cette présence, par ce, ce miracle qui revêt des formes différentes euh, au cours du film, bien sûr. Il y a un retour en Irlande aussi, à la fin Il du film. Il y a le
7: retour en Irlande. Il y a le retour en, fait, en
1: Irlande. Donc, l'Irlande est une patrie de foi, on le sait, mais c'est aussi une manière de redécouvrir l'Irlande euh, d'une manière un peu, euh, un peu nouvelle, même si on est euh, transporté dans un, un passé qui n'est pas si lointain. Voilà, Marie-Laure, je vais devoir vous laisser. Et ben, merci. Merci à vous de nous avoir rejoints et puis une longue vie au Club des Miracles au cinéma <rire> où tous nos auditeurs vont se précipiter dès demain. Merci beaucoup. Merci, Merci infiniment, Marie-Laure. À très bientôt. Merci. Et maintenant, nous allons entendre euh, you Beat Mix. Alors, on n'est pas en Irlande, mais ça pourrait. Et le titre, c'est The Miracle of Love donc le miracle de l'amour, une chanson que vous connaissez tous, un grand succès. Urit Mix, The Miracle of Love.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
8: Green.
1: You mix, miracle of love, avec la voix fabuleuse de notre ami Annie Lennox. Euh, revenons, revenons à, je ne vais pas dire à nos moutons, mais revenons à nos miracles. Je rappelle le numéro auquel vous pouvez participer à l'émission, 0156 56 44 00, 0156 56 44 00, pour participer à notre émission. Alors, ce soir, nous avons deux invités en plateau, en direct, Pierre-Thierry Lacomblaise, prêtre tiktoker du groupe paroissial euh, de louvre roissy euh, Il nous expliquera aussi un petit peu euh, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans cette paroisse euh, numérique euh, qui voyage grâce à ce réseau social et à, à tous ces nouveaux modes d'expression de, et de communication. Et puis, nous allons donner à l'instant la, la parole à Valérie Decaux qui commençait avant euh, les pauses musicales et le petit temps de promotion que nous avons accordé au Club des Miracles, qui nous parlait de son histoire et puis euh, de la fêlure dans son existence liée à la maladie et ensuite au sortir de la maladie. Alors rappelez-nous Valérie et reprenons le récit. Où en étions-nous
2: alors j'ai été en train de vous expliquer que quand toutes ces douleurs sont apparues, un soir dans ma chambre j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur quelles sont ces douleurs, suis-je vraiment malade, est-ce la tuile Jésus Et le Seigneur m'a répondu par sa joie, une joie qui ne m'a jamais plus quittée, qui est devenue ma force. Et c'est grâce à elle que j'ai pu vivre ces dix années d'épreuves, sans baisser les bras, sans abandonner les miens. Nous me battons aussi pour eux, parce qu'il a fallu voilà, se battre.
1: Alors Valérie, dites-nous, pour les auditeurs, euh, ça a l'air contradictoire de se dire, tiens je suis très malade et en même temps je suis très joyeux. Comment exprimer ça C'est-à-dire c'est la joie de Dieu qui vous touche, indépendamment de ce que vous vivez, ça n'enlève pas la souffrance Comment, mmh. comment on peut essayer d'expliquer de C'est une joie qui vous surprend en fait, c'est ça
2: C'est une joie glorieuse, c'est sa joie. Sa joie qui m'a donné sa force, c'est vraiment une grâce immense qu'il m'a fait voilà, pour vivre cette épreuve. Et ça ne m'a pas empêchée, non. Bien sûr, je, je souffrais beaucoup, je suis allée voir les médecins pour, euh, pour avoir des, un soulagement, un traitement. Oui. Un traitement. Et, et en fait, comme on ne, au départ, on ne savait pas du tout ce que j'avais. Donc j'étais 8 ans en errance médicale, jusqu'un jour, il y a un médecin qui a pensé à la maladie de Lyme. On a fait les tests, et effectivement, c'était la maladie de Lyme. Donc, euh, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est insidieuse, c'est une piqûre par un tic. Euh, cette maladie, cette bactérie peut être endormie dans votre corps pendant des années et se réveiller, ça a été mon cas. J'ai eu une simple intervention, une hernie inguinale, et à la suite de, de cette intervention, j'aurais dû me sentir bien, et moi, au bout d'une semaine... J'ai commencé à avoir de multiples douleurs articulaires, musculaires, qui variaient en intensité. J'avais un florilège d'autres symptômes, et mm, qui m'emmenaient jusqu'à l'handicap, en fait. Euh...
1: Vous aviez une capacité à vous déplacer qui était plus ou moins réduite, très réduite
2: oui, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs dans une jambe qui donc j'ai a fallu adopter la première canne, puis la deuxième canne. J'avais en fait un handicap comme des personnes qui ont une sclérose en plaque et les muscles devenaient de plus en plus atrophiés et ne en fait ne supportaient plus le bassin. Donc j'avais le bassin qui partait sur la gauche et les jambes qui se croisaient. Donc bien sûr il a fallu que je je marche avec deux cannes.
1: Donc, c'était très, très difficile. Oui,
2: c'était très, très difficile, douloureux. très douloureux. Euh,
1: dans votre famille, comment, comment vos enfants, votre mari, ont, ont vécu cette épreuve de vous voir, d'une certaine manière, un peu déclinée Oui, euh, oui. Maladie un peu dégénérative
2: Oui, tout à fait. Alors, tout au départ, euh, quand la maladie a commencé, notre aînée, Soline, avait 7 ans, Aliénor avait 5 ans. Et donc, il y a, par, il y a des moments où, euh, voilà, il, il fallait qu'il m'aide à m'habiller. Donc, euh, ça a été aussi euh, une souffrance pour eux, puisqu'on ne savait pas du tout ce que j'avais. Euh, même quand nous partions en vacances, il fallait qu'on trouve des lieux où euh, je pouvais un petit peu participer. Mais mmh. c'est vrai que les lieux de vacances euh, étaient une lieu de souffrance, parce que je les voyais partir à trois, même si moi je l'offrais, eux le vivaient très mal.
1: Alors, à quel moment les choses ont basculé
2: Alors, euh... Parce qu'à un
1: moment donné, ça bascule. Oui. Alors, dites-nous.
2: Alors, vous oh, oh, d'accord.
1: <rire> Sans antithèse.
2: <rire> oui, mais y a, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que j'avais reçu cette parole Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse, 1 Corinthiens 9. Et, et ça aussi, ça a été ma force. Vraiment, euh, toutes ces années, euh, toutes ces longues années euh, d'offrande que j'ai vécues euh, par amour, euh, et bien aussi. Euh, Pardon, rappelez-moi votre... La
1: bascule. À quel, bascule. À quel moment, oui. à quel moment vous, allez, vous allez comprendre que, que Dieu intervient et qu'il ah oui. va vaincre en vous la maladie, c'est ça Oui.
2: Enfin, Alors c'est-à-dire que la communauté de l'Emmanuel, euh, dont je fais partie, avait invité une communauté qui s'appelle Correlumen Christi et euh, Damien Stein, qui lui est le prédicateur euh, anglais, était venue sur Paris donner trois jours de formation euh, sur l'enseignement des charismes et dont une veillée de prière le samedi soir. Alors moi j'avais mis tout en œuvre et bien sûr avec la Providence, euh, j'avais décidé d'aller à cette soirée pour une amie André, voilà, qui est en chaise roulante, qui est toujours en chaise roulante. Et je, je voulais vraiment que André euh, puisse être miraculé. Et donc, nous sommes rendus à la soirée euh, à Neuilly. Donc, c'était dans un, le théâtre de Neuilly. Il avait une capacité de 800 personnes. Donc, c'était oui. international.
9: Oui.
2: Et ce soir-là, Damien Stein, euh, je ne vais pas tout vous relater. C'était très long. Mais à un moment donné, il va nous demander de nous mettre en binôme. Et donc, je vais recevoir la prière, et ceux qui reçoivent la prière doivent fermer les yeux. Et quand ce monsieur à côté de moi a commencé à prier, j'ai senti une chaleur me visiter tout au long de la colonne vertébrale. J'ai senti pour moi, c'était les bras de Jésus, hein, puisque ce monsieur ne me tenait pas. Et j'ai senti euh, des choses très étonnantes dans les jambes. J'avais des jambes qui reprenaient vie. Moi, pourtant, mes jambes étaient enfermées dans des étaux. Je les sentais légères. Et en fait, quand Damien a demandé euh, euh, que la prière cesse, euh, j'ai ouvert les yeux. Et ce qui a été très étonnant, je me suis sur, retrouvée droite. Je n'ai pas senti pendant la prière que tous mes membres redevenaient droits. Et j'ai été très choquée. Donc, je, suis, euh, je me suis assise, voilà, dans, je, choquée, quoi. Choquée, <rire> Bouleversée. vous teniez droite. Voilà.
1: Tout d'un coup. Et Tout les douleurs coup, ont disparu spontanément
2: Spontanément. Ou... Plus aucune douleur, cette chaleur a balayé, j'avais même une polyneuropathie sensitive, donc les nerfs atteints de la tête aux pieds, tout avait disparu, ce brouillard cérébral dans la tête avait disparu, ces douleurs dans les jambes, dans le dos, dans les articulations, ce florilège de douleurs que j'avais a totalement disparu à ce moment-là.
1: Donc c'est une grâce totale, sans mmh. reprise, parce que vous n'êtes pas retombé malade. Est-ce que vous avez toujours cette fameuse maladie de Lyme ou... Non. Non
2: Non. Pour moi, c'est impossible que je puisse l'avoir après les douleurs euh...
1: que vous aviez oui. euh, vécues. Oui, Quelle a été la réaction de vos enfants, par exemple, face à cette, euh, cette inouïe de Dieu, disons
2: Oui. Alors, euh, allié... Soline, d'abord Soline, euh, ce soir-là, je suis allée la chercher dans la famille euh, chez qui elle gardait les, les enfants, et quand elle m'a vu euh, donc passer la porte, elle a compris tout de suite. Moi, j'ai brandi les cannes, elle a compris tout de suite. Euh, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a soulevée. Et je suis rentrée euh, avec Soline, les cannes d'un côté, bras de dessous de de avec ma fille. Le, le,
1: le caractère instantané de la chose vous a sans doute extraordinairement surpris. Les gens qui étaient autour de vous pendant que le prédicateur, euh, j'imagine, prêchait, ou priait pour mmh. vous, avec vous, euh, quelle a été la réaction des gens juste à côté de vous ils Alors eux, ils
2: ont compris, mais moi, j'étais tellement sonnée que ouais. je crois que j'étais la seule à ne pas comprendre ce qui m'était arrivé.
1: <rire> C'est souvent le cas, on est la voilà. à voir, oui.
2: oui, parce qu'à un moment donné, Damiane euh, a pointé son doigt vers moi et a dit à tous ceux qui avaient des cannes, sortez des rangs. Et donc, comme j'étais la seule euh, à sortir du rang sans mes cannes, euh, je, je suis allée vers cet ami. Moi je suis allée vraiment vers cette amie qui était dans la chaise roulante, euh, pour qui j'étais venue et elle, bon ben bah voilà, rien ne s'était passé pour elle. Donc il faut rappeler que vous n'êtes pas
1: tellement venue pour vous-même, mais que vous êtes venue pour quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai dit
2: Seigneur, tout pour elle et rien pour moi.
1: C'est exactement le cas de Bernadette Moriot à Lourdes, mmh. hein, qui était venue pour prier pour une amie à elle qui était malade et dont elle souhaitait la guérison, et oui. absolument pas pour elle. Oui. Et elle a dit au médecin avant de partir à Lourdes c'est pas très bien pour une sœur. Il y a Belle Lurette que je crois plus au miracle. <rire> je trouvais ça très drôle. Bon, mmh. euh, donc, effectivement, une très grande surprise. Et votre, votre, votre fille.
2: autre fille Ah oui, alors, euh, elle était en camp, euh, en camp scout. Ouais. Et quand euh, mon époux est allé rechercher notre fille. Oui elle demandait à son papa ce qui s'était passé. Elle attendait quand même peut-être encore quelque chose, parce que trois semaines auparavant, sa marraine m'avait demandé de venir la rejoindre à Saint-Nicolas-des-Champs ah
1: pour oui. prier pour... Tout voilà pour euh, la voilà. guérison aussi à Paris. Oui. Mmh. De pour, de guérison,
2: ouais. Voilà, pour l'un de ses enfants qui était aussi malade. Et Aliénor m'avait dit, je ne t'accompagnerai pas parce que Jésus ne guérit plus aujourd'hui. Il n'a pas répondu à ma prière. Mais quand Louis est allé chercher Aliénor, je pense que quelque, fond, quelque part au fond d'elle, elle avait encore une certaine espérance. Et donc il lui a dit « je, je ne te dirai rien, tu vas constater par toi-même ». Et en fait, quand Aliénor m'a vue, la seule chose qu'elle a fait, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle est partie dans sa chambre. J'ai attendu voilà, que ça se passe et je suis allée la voir. Et j'ai appris quelques temps après qu'elle a dit à sa marraine « tu sais, maman, elle a été miraculée et Jésus est le même qu'il y a 2000 ans, il guérit encore aujourd'hui.
1: Ben ça, c'est un très, très beau témoignage. Mmh. C'est très bien résumé. Comme souvent, les enfants savent résumer l'extraordinaire le, de mmh. Dieu. Mon père, qu'est-ce que ça vous inspire, Alors, ce beau témoignage
3: Il y a, y a, y a si une peut... chose
1: importante. Oui.
3: C'est la joie que vous avez ressentie, c'est mmh. des fruits de l'esprit. C'est dans mmh. la lettre aux Galates, hein, ça fait partie des fruits de l'esprit. Je pense que euh, voilà, Dieu vous envoyait l'esprit pour vous apaiser, pour mmh. vous préparer peut-être à, à ce miracle que vous avez reçu. Mmh. Voilà, je pense que Dieu sait nous prendre comme il faut, de, doucement, mais euh, sûrement, il nous accueille et il nous accompagne.
1: Alors, on entend déjà les notes du générique qui va voilà. marquer... Euh, la coupure méridienne de notre émission. Si vous voulez nous rejoindre, 01 56 44 00, 01 56 56 44 00, le thème de l'émission ce soir, croyez-vous au miracle. Après ce magnifique témoignage que euh, nous a partagé Valérie, nous allons entrer dans la deuxième heure de notre émission. A tout de suite. Dans la nuit, ce soir, croyez-vous au miracle, c'est le thème de notre émission. Je rappelle notre numéro de téléphone, le numéro magique que vous connaissez tous, 01 56 56 44 00, 0156 56 44 00. Avec nos invités ce soir, le père Thierry Lacomblaise, prêtre TikToker. Euh, on va lui laisser un petit moment pour nous exprimer euh, ce que c'est que ce, cette affaire de TikTok. Et puis euh, Valérie Decaux qui vient nous euh, témoigner, à, à, oui, on peut dire une histoire, un récit euh, bouleversant de ce miracle. Euh, et puis également à côté de nous Louis, son mari, qui va nous exprimer lui aussi euh, quelle a été euh, sa réaction. Après, euh, bah, cette inouïe de Dieu, cette euh, rencontre, cette guérison miraculeuse, euh, Louis, alors dites-nous un peu, comment vous avez vécu la chose, euh, non pas en tant qu'ayant euh, vécu
0: vous-même ce miracle, mais en tant que premier témoin eh ben, Le premier témoin, il a été bouleversé. Ma femme est arrivée, euh, j'étais dans mon canapé. Oui, avec... ça c'est pas très bien ça. <rire> J'attendais ma femme à la maison. En regardant la télé, d'accord, passons, alors. Et je vois ma femme brandissant ses cannes en me disant, euh, c'est fini, je suis guéri. Et là, ma première réaction intérieure, c'est, je ne la crois pas. Et je lui demande, mets-toi à genoux, lève-toi. Mets-toi à genoux, lève-toi. Mets-toi à genoux, lève-toi. Et pas pour rendre grâce. Et pas pour rendre grâce, tout simplement, c'est parce que euh, durant ces... Dix ans, on vend, je, je, je me perds dans les années. Euh, Valérie ne pouvait plus se mettre à genoux au moment de l'offertoire à la messe. Et moi, je ne me mettais pas à genoux. Et elle ne le savait pas, à ce moment-là, en tous les cas. Et pour le coup, je, je m'étais mis à genoux pour elle. Et pour moi, ça avait une importance essentielle qu'elle se mette à genoux, qu'elle se mette debout. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré sur deux choses, et particulièrement sur une chose. La première chose, c'est euh, une forme d'émerveillement... Et la deuxième chose, c'était sur mon manque de foi. Ah, intéressant. J'ai pleuré sur mon manque de foi. Mais, quoi voilà, j'ai même envie de dire que ça, ça prenait le pas sur l'émerveillement. Quand euh, vous allez à la messe, vous êtes pratiquant, vous avez la foi, j'imagine que vous êtes baptisé,
1: catéchisé, confirmé, archéconfirmé. Pour ceux qui ne le sont pas encore, confirmé. Pour ceux qui ne le sont pas encore.
0: Donc vous étiez sur les rails de la foi, et pourtant vous dites... J'ai pleuré sur mon manque de foi, qu'est-ce que ça J'ai pleuré sur mon manque de foi, déjà parce que euh, durant toutes ces années, y il y a eu particulièrement une période euh, où j'y ai cru. Parce que Valérie, à un moment, suite à un traitement, avait eu des améliorations notables. Et en fin de compte, ça ne s'était pas, euh, ça, ça pas du tout pérennisé. Et, et donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit, euh, non, ça ne va pas durer. Et, et, je, et en même temps je la voyais là avec ses quoi voilà à, à se mettre debout à se mettre à genoux alors qu'elle était incapable de faire ça euh, quelques heures avant en tout de moins quand je quand je l'avais quittée euh, un peu plus tôt et je, je, et je vais je vais je vais quoi, je, je vais terminer donc voilà j'ai pleuré sur mon manque de foi et en même temps j'étais face euh, bah, à la réalité la réalité c'est ma femme je constate qu'elle est guérie je ne sais pas dans quelle pérennité à ce moment là mais ma femme est guérie, elle est là, elle la puce et canne. On les met à côté du coin prière. Et le lendemain, on est invité chez, chez des amis euh, pour fêter ça. Et euh, il y a une grande table, je crois qu'on devait être une petite dizaine, quelque chose. Oui, et euh, ce qu'ils aiment bien, c'est euh, mettre une petite parole de Dieu euh, dans une assiette, retournée pour ne pas qu'on la voit. Chacun s'assoit où il veut oui. et puis retourne sa parole et puis la partage et eh ben, j'ai reçu la parole que je devais recevoir ce jour-là. Alors dites-nous. J'ai retourné euh, mon papier, je les ai tous regardés, euh, assez euh, euh, perturbés et en même temps émerveillés aussi, et, et c'était dans Isaïe, et la phrase c'était « c'est moi qui agis
1: ». Oui, d'accord, ça se passe de commentaire, alors. Merci Louis pour ce témoignage. Anna est avec nous, je crois. Anna.
10: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir Anna. Vous avez entendu comme nous ce merveilleux oh, oui. témoignage oh,
10: ben, bon.
1: C'est merveilleux témoignage pas...
10: Oui, un, vrai... un beau témoignage et puis ça me retourne.
1: Oui. Alors, dites-nous, euh, Anna, euh, ce, qui... ce qui vous touche, quelle est votre expérience peut-être Est-ce que vous avez Moi, effectivement vécu quelque chose de l'ordre du miracle
10: Voilà, j'avais 9 ans, j'ai contracté, les... c'était l'épidémie de la rougeole, j'étais à l'internat de l'excellence de, de l'île Wallis.
5: Oui. Je viens,
10: de, je suis originaire des îles Wallis, et j'ai encore des témoins qui sont vivants. Le père Jopitre, euh, euh, originaire du Loiret, père François Jopitre, qui, qui, qui vit toujours là-bas,
5: oui. et
10: père Sœur Ida, originaire de la Haute-Savoie, qui est en Nouvelle-Calédonie maintenant,
5: les oui. retraités.
10: Oui. Voilà, j'avais oui. contracté ce, euh, cette rougeole qui m'a handicapée jusqu'à maintenant, qui m'a laissée malvoyante et j'avais les yeux fermés, j'étais tombée dans le coma, j'avais les yeux fermés, j'étais euh, les, les, la, la bouche fermée, j'étais alimentée sous perfusion. Oui. On m'a laissée pour aveugle, les médecins euh, disaient que je n'allais plus revoir. Oui. Et, mais ouais, vous savez bien que Wallis, c'est une théocratie, euh, Wallis était à 100% catholique à ce moment-là. Oui. -là. Et là, dans, tout, dans toutes les messes, il y avait toujours une prière pour moi, une intention pour moi. Et quand on sonnait le glas pour annoncer le, un décès, c'était la petite Anna qui est morte. Voilà, et une sœur religieuse, qui est une parenté à moi,
5: m'a
10: mm -hmm. posé cette question, est-ce que je crois en Dieu, à 9 ans, que je crois, quand je suis sortie du coma, elle m'a dit, est-ce que je crois au miracle oui. Et j'ai dit oui, oui. Et tout le monde s'est mobilisé et a fait une novaine à Notre-Dame de Lourdes. Oui. Et au bout de, je crois, de 15e jour, 15e oui. jour elle m'a ouvert les yeux avec une lame de rasoir.
1: Ah bon C'est étrange ça.
10: Et voilà, personne ne va croire. Elle m'a ouvert les yeux avec une lame de rasoir parce que les médecins étaient. étaient... Euh, bah, C'est-à-dire, ils m'ont laissé pour aveugle. Ils disent qu'il n'y a rien à faire. Ah oui. Je vais rester aveugle. Et j'avais la bouche fermée aussi.
1: Ça oui. Fait. Et Parce alors
10: que, Tout ça, bah, j'ai la bouche ouverte. Oui,
1: j'entends bien. Ça, j'entends bien. Oui. Les <rire> yeux, je ne peux pas dire, mais la bouche, ça, ça va. Bah, ça puis, tout jusqu'à
10: maintenant. Non, c'est bien. Et puis, et puis, voilà. Et puis, tout le monde était. Bah, voilà, et vous moi, avez
1: recouvré la vue partiellement
10: Oui, voilà. Et j'ai eu que deux disées, mais j'ai fait tout mon parcours. Euh, scolaire et professionnelle sans avoir... Et bon, maintenant, je suis toujours malvoyante, j'ai commencé à perdre la vue. Mmh. Mais au moins, j'ai profité, j'ai 57 ans, je vais avoir mes 58 ans, mais j'ai bien retrouvé la vue.
1: Oui, ça et vous moi, a permis parfois... de vivre. Oui.
10: Et je peux vous dire que je suis forte aujourd'hui grâce à ma foi, et ma foi, je ne peux pas être envers Dieu. Jusqu'à maintenant, ma force, on me dit toujours où je puis ma force, mais ben c'est dans ma foi. Et je remercie aussi, à la même occasion, tous les, oui. les, surtout les, les missionnaires français, parce que si j'étais devenu catholique, si chez moi est devenu euh, oui. un, un territoire chrétien, c'est-à-dire oui. évangélisé par euh, les missionnaires français. Oui. Et, je, euh, et voilà, je, je remercie tous ceux qui ont donné de leur vie et qui sont partis loin de Jésus. Pour nous
1: évangéliser. Oui. Voilà. Merci puis... Anna de ce témoignage. Merci beaucoup. Okay. Euh, beaucoup d'auditeurs ce soir en ligne. Donc Anna, je ne peux pas vous garder davantage, oui, mais, oui, oui, voilà, mais vous pouvez veux... rappeler quand vous voulez, puisque votre oui. bouche fonctionne très bien. Voilà. <rire> On l'a remarqué. <rire> oui, Merci Anna. Aussi. Merci beaucoup d'autres appels. Merci. À bientôt. À, à très bientôt. bientôt. Au revoir. Alain au téléphone. Alain. Au bonsoir, bonsoir Anna. Frédéric. Bonsoir. Frédéric.
11: Bonsoir Père à Thierry, bon,
1: Donc, oui. voilà. Et nos ça invités Ça
11: va, ça va, Nîmes il faisait beau aujourd'hui, il faisait beau. Ah bon,
1: il faisait beau à Nîmes, ah hein, là là, c'est vrai que... oui. Il y avait du
11: soleil, il y avait du soleil. Bon. J'ai pu faire le, le grand miracle que, que Dieu m'a donné, ce ah oui. que je peux le regarder, ce qui est impossible, mais je peux le regarder, voilà. D'ailleurs le pape François disait le premier, et janvier 2019, il est impossible de regarder ni Dieu ni le Soleil.
1: Oui, et alors vous, Alain, vous pouvez euh, regarder je le peux Soleil.
11: D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez chouper le voyage, je vous, vous venez à Nîmes, euh, à, à, au 20 Notre-Dame, 33, je vous le montrerai.
1: <rire> D'accord, bah, si vous me remboursez le voyage, j'envisagerai la chose. Alors vous pouvez regarder le Soleil dans les yeux sans cligner de l'œil, c'est ça Sans avoir Là, de douleur. J'ai
11: 10, 15, 20 minutes.
1: Ouh là là, c'est peut-être pas très bon ça, Alain. Non, ça euh, vous fait mais rien.
11: Regardez Dieu, c'est très bon.
1: D'accord. Donc le soleil, c'est un peu, euh, oui, c'est pas la même chose que Dieu quand même. Mais alors, est-ce que vous voulez, Alain, poser une question à nos témoins ce soir, à Louis oui, ou à que les, oui.
11: les miracles se font parce que je suis Thomas George aussi. Ah bon Et j'impose les mains sur la tête. Je fais le Notre Père et il se passe ce qui doit se passer.
1: Alors expliquez-nous ça, est-ce que vous avez un exemple d'une un, guérison qui vous a peut-être un une, peu...
11: Des noms, mademoiselle Lidia Finofsky, Tony du, du restaurant El Toro, euh, au, au, au bar-restaurant à côté de chez moi... Oui, alors sans, sans
1: trop entrer dans le détail, mais dites-nous peut-être une pathologie, puis quelque chose que vous auriez pu retirer alors, grâce écoute, à une prière.
11: Pas, le dernier miracle en date sur moi, je suis tombé le 20 décembre... 2021 de mon balcon du troisième étage. Oh là là. Je suis. Dans l'ambulance, j'étais considéré comme mort.
5: Mmh.
11: Quand je suis arrivé à l'hôpital de carré carrémo à Nîmes, on m'a dit que j'allais... En enfin, on a dit à mes parents que je n'avais aucune chance. <coughs> je suis mort, je suis décédé cinq fois et tout est reparti et je suis là vivant. Je vous parle oui. au téléphone.
1: Quand vous dites, vous êtes décédé cinq fois, c'est-à-dire que vous avez eu des, des moments où mon, étiez...
11: mon corps s'est arrêté cinq fois. Et mmh. j'avais déjà briser le ventre ouvert.
1: D'accord. Bon, donc ça, oui, c'est une sorte de miracle. Oui, ça, c'est vrai.
11: Oui. On m'appelle d'ailleurs dans mon immeuble ressuscité.
1: Oh, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous avez une question à poser, alors, Alain Dites-nous. À Valérie peut-être, euh, ou au Père Louis.
11: Euh, je vais vous, vous dire, c'est juste une, une phrase d'Albert Einstein... Oui. Si tu veux comprendre la vie, tu dois te poser deux questions. La troisième elle découlera d'elle-même. Oui. Premièrement, la vie est un miracle. Deuxièmement, dans la vie, tout est miracle. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris à
1: la vie. D'accord. Donc la vie est un miracle en elle-même. On en reparlera, je Et... pense, après. Merci Alain. Merci infiniment pour cet appel. Il y a beaucoup de monde ce soir à l'antenne. Donc merci, je vais essayer merci, de prendre le plus d'auditeurs possible. Merci Alain. Merci, merci. Et embrasser le soleil pour nous, parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de soleil. Voilà.
11: <rire>
1: <rire> Allez, à bientôt Alain. Merci. Alors, oui. nous avons... À bientôt. Nous avons Mathieu, qui nous appelle de Rennes. Oui. Alors, mon cher Mathieu, dites-nous. Je...
11: je vais vous expliquer comment la, ah. comment la vie est... est apparue miraculeusement.
1: Ah bon Sur Terre, vous voulez dire
11: Alors, euh, sur... Euh... En fait, dans un autre univers mais avec notre univers.
1: Ouais, je ne comprends pas. Alors dites-nous. Je ne comprends pas. Alors,
11: na, na, la, la vitesse, notre vitesse est lente sur Terre. Oui. La vitesse de la planète Terre est plus rapide que notre vitesse. Oui. La vitesse de la galaxie est encore plus rapide. Oui. Donc du coup, la, la vie est née avec une vitesse infinie.
1: Oui. Oui. On peut dire ça, mais ce n'est pas bon, pas mal. D'accord. Et alors, pour en venir où, cette vitesse
11: Eh bien, en fait, l'âme régule la
12: vitesse.
1: Ah oui. Oh là là, bah ça, c'est très conceptuel. Alors hein. L'âme régule la vitesse. D'accord. Bon. Et alors, nous, on est très lent, on est rapide, on est comment Je ne sais pas.
11: On est lent dans une vitesse qui est plus rapide.
1: D'accord. Euh, alors, Mathieu, en dehors de ces faits, disons, un petit peu euh, astrophysiques, est-ce que vous auriez une question à poser à nos invités en ce qui concerne les miracles, ou le miracle, l'intervention divine
11: euh, Est-ce que vous avez déjà connu Jésus
1: ah, bah, J'ai l'impression qu'ils qu l'ont rencontré, mais on va les laisser répondre. Alors Valérie, peut-être d'abord, est-ce que vous avez l'impression d'avoir rencontré Jésus, euh, peut-être même avant ce fameux miracle et... Qu'est-ce que vous, vous pensez le
2: jour de, on va dire, de ma conversion, oui. le jour où j'ai reçu l'effusion de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit qui donne vie, cette brise légère reçue, oui. à peu près à un mètre de moi, j'ai senti une présence et une voix qui m'a dit d'une voix douce et suave, je t'aime et ce je t'aime. ça, c'est au ma, moment de, de ma la... conversion à Medjugorje.
1: Ah, c'est ça.
2: J'ai eu cette diffusion et j'ai entendu la voix de Jésus me dire « je t'aime » et ce « je t'aime » m'a fait tomber à terre.
1: Alors Mathieu, voilà, ça dépasse toutes les vitesses connues ça, non Oui. oui. Ben en fait,
11: j ai, j ai, moi, je n'ai pas, pas dormi pendant trois jours sans être fatigué, moi
1: ah ben c'est bien, mais c'est moins bien quand même mais euh, parce que ça peut rendre malade mais euh, vous voyez l'inouïe de Dieu c'est ça, c'est à dire qu'à un moment donné vous avez effectivement une rencontre personnelle et, euh, et ça transforme votre vie euh, et ça vous oriente vers quelque chose de l'ordre de la mission on, y reparlera, on en reparlera avec le père Thierry tout à l'heure est-ce euh, que ça répond un peu à votre question Mathieu est-ce que pour vous la découverte, je pense que Louis dirait un peu autre chose peut-être que que diriez-vous Louis d'ailleurs, si on vous posait la question euh, Est-ce que vous avez rencontré Dieu Qu'est-ce que vous diriez
11: alors moi, euh... ah Mathieu,
1: Mathieu c'est à Louis de parler, ce n'est pas à vous, Mathieu. On a posé la question à Louis, attention, alors on écoute Louis. Voilà.
0: Alors oui, oui j'ai rencontré Dieu, j'ai eu euh, la chance euh, de faire une rencontre avec le Seigneur, où, euh, un moment dans ma vie où ce n'était pas obligatoirement très simple, où euh, je, je me cherchais, euh, je, je cherchais aussi euh, sans le savoir, ça je peux le dire avec euh, quelques, plusieurs, un certain nombre d'années de, de recul, euh, 27 ans parce que ça s'est passé aux journées mondiales de la jeunesse en 1997 voilà, j'avais euh, 25 ans euh, j'ai ma vie qui allait dans une direction c'était à Paris je crois c'était à Paris, tout ouais. à fait et puis, euh, pour le faire euh, assez, euh, assez rapidement, à euh, un moment, dans une soirée euh, d'un enseignement euh, sur le thème de l'amour. C'était pour les jeunes, hein, donc oui, oui. le thème de l'amour oui. intéressant. Parle, oui. Un enseignement fait par le père euh, Daniel Ange, oui, euh, a, euh, qui a, un, a toujours corps, un charisme ah, ouais, extraordinaire auprès, auprès des, des, des jeunes. Des jeunes. Aussi, ouais. euh, voilà. Il traite ce sujet-là et il termine euh, son enseignement avec euh, un moment d'adoration donc euh, le Saint Sacrement donc euh, le, Christ, euh, le, le Christ présent, la présence réelle du Christ au travers de l'Eucharistie pour un temps euh, de prière et d'adoration. Et moi on m'aurait mis n'importe quoi à la place, ça ne voulait rien dire pour moi et, et, et le Seigneur est venu à ma rencontre et euh, ça, après c'est une motion intérieure, je n'ai pas entendu de, de, de voix motion intérieure qui me euh, disait euh, « Louis, je t'aime, euh, t'as beau avoir plein de casseroles euh, qui te suivent, mais tu es une pierre de mon église. Voilà. » Là, voilà. j'ai rencontré ça, le ça Seigneur. Une rencontre. Et, euh, et il m'a montré euh, euh, un chemin qui était diamétralement opposé à la vie que j'avais. Et euh, voilà, j'ai eu un, un mois de combat. J'ai crié vers le Père en lui demandant « Si tu veux, que je te suive, tu m'envoies mon épouse. Et ce qui fut pas... fait. Ce qui fut fait, parce qu'elle est à côté de moi. <rire> et, et, et en plus, dans et un, et voilà.
1: il y a un synchronisme, parce qu'elle a su que c'était vous également. Oui. Donc, il y a quand même... Euh... Mais ça, on ne va pas tout vous dévoiler on ce soir. On va pas tout dévoiler ce soir, mais il y a quand même un, un rapport des vitesses euh, extraordinaire. Mathieu, voilà. Voilà, Mathieu, la vitesse divine qui rassemble les personnes sur notre bonne vieille terre. Voilà, Mathieu, vous êtes là Oui. oui eh ben, je vous salue Mathieu parce que nous allons écouter la première pause musicale de notre deuxième heure d'émission, puisque nous allons écouter Céline Dion qui interprète une chanson qui colle bien avec notre thème, puisque la chanson s'intitule Le Miracle. Merci Mathieu, à bientôt. Le Miracle, Céline Dion.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
9: Serre ton bonheur quand il vient, écoute les murmures et les lents dessins Du fleuve rouge et mauve qui coule en nos seins, ses dangers, ses ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien Devant la nuit immense et jusqu'au matin. Toucher le lointain Au-dessus de nous, dedans et tout autour Le miracle est partout, mon amour Sauras-tu le voir Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours le miracle est partout, mon amour C'est à toi de le voir Terre ta douleur quand elle brille Partage tes envies, tes jeux, tes prodiges Le long de tes racines, ces bois qui grésillent Va défier tes vertiges Brûle ton amour quand il brûle Fais feu de tout le bois Dont tes bras disposent étonne toi du fond De ta moindre cellule N'oublie jamais Les roses Au-dessus de nous Dedans et tout autour Le miracle est partout Mon amour Sauras-tu le voir Au cœur de nos cœurs, au-delà la contours, le miracle est en nous, mon amour, c'est à toi de le voir. Au cœur de nos cœurs et dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour, c'est à toi de le voir. c'est de nous dedans et tout, tout tout Le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Bon...
1: Céline Dion, Céline Dion, le miracle, nous parlions en rentaine évidemment de miracles et de guérison, ce qui tombe plutôt bien car Nicole est avec nous.
13: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors Nicole, voilà, oui. vous nous appelez de l'Essonne je crois Oui
13: c'est ça, exactement.
1: Et euh, vous connaissez la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, dans laquelle oui. effectivement il y a des miracles de guérison et cette paroisse reçoit d'ailleurs des chrétiens mais aussi des juifs, des bouddhistes, enfin beaucoup de gens différents, Exactement. des gens qui n'ont pas la foi d'ailleurs non plus, mais qui viennent chercher quelque chose et qui euh, sont très souvent portés dans la prière et effectivement on constate bon nombre de guérisons. Alors est-ce que vous voulez nous parler de Saint Nicolas des Champs
13: euh, oui, tout à fait. Il y a euh, depuis euh, de longues années euh, la prière des malades le oui. jeudi le oui. soir, en, en fin d'après-midi à 18h15 jusqu'à 19h45.
1: Il faut venir en avance oui. parce que sinon on n'a pas de place assise.
13: Et c'est plein à oui. craquer. C'est plein Donc, à craquer, c'est On y vrai. aller très tôt, très tôt. Si on peut y aller même à l'heure du, du chapelet à 17h15. Oui. On est un peu plus assuré d'avoir de la place.
1: Oui, c'est vrai. C'est
13: absolument extraordinaire parce qu'il euh, y a une présentation, une lecture, euh, des témoignages qui sont soit écrits, soit euh, parlés et transmis aux prêtres qui sont là et euh, ensuite un temps de louange oui. et après le Saint-Sacrement est emmené dans toute l'église par un, un prêtre précédé oui. d'une un, personne avec une petite bougie et les gens sont absolument euh, pleins de ferveur et euh, le okay. sacrement s'arrête souvent devant euh, des personnes euh, et pendant toute la cérémonie, c'est ce qui se passe dans toutes les allées de, la, de Saint, Saint Nicolas, et c'est Jésus euh, vivant, c'est ce qui ce qu nous est dit, c'est Jésus vivant qui se promène et qui vient voir les différentes, plein de gens, et il y a des témoignages ensuite ou des euh, priants euh, qui ont les charismes d'avoir de, de, des paroles du Seigneur et qui annoncent des guérisons. En tout genre, ça peut être une très grande maladie, comme ça peut être une toute, toute petite chose, ça peut être une cassure, n'importe quoi, pour des gens qui sont sur place, comme en dehors, ailleurs, à l'hôpital, puisque les gens qui sont là. Euh, viennent prier pour d'autres, bien sûr. Bien sûr. Donnent des, voilà, donnent des intentions au Seigneur, qu'on marque aussi sur des petits papiers, qui sont mis ensuite dans des corbeilles, et une corbeille centrale devant l'hôtel. Et euh, après une fois que la cérémonie est terminée, euh, il y a des possibilités de témoigner auprès de personnes qui recueillent les témoignages derrière le banc d'œuvre. Et puis la cérémonie se, se, se termine aussi par une, une prière à la Sainte Vierge. Et c'est absolument magnifique parce que toutes ces guérisons sont tellement frappantes. Quand vous, en, vous entendez ça, vous vous dites que c'est miraculeux. On vous dit que même une personne qui est à l'hôpital ou qui est chez elle est en train d'être guérie par le Seigneur. Et ce que, ce que disait cette dame euh, qui avait eu ces terribles douleurs de la maladie de Lyme, oui. euh, on entend ça tout le temps à Saint-Nicolas, les gens qui ont les jambes qui frémissent, qui guérissent, une douleur épouvantable et puis ensuite une chaleur. ou ou un bonheur dans le dans le cœur donné par le Seigneur. Euh, Nicole, est-ce que, voilà.
1: est que vous avez une question à poser à nos invités, à Louis, à Valérie ou au, au Père Thierry, sur euh, les miracles et notamment les miracles liés euh, à la présence eucharistique. Est-ce que vous auriez une question Et Non, parce que
13: moi, crois. je crois au miracle depuis que je suis petite. Dans ma famille, on, a, on nous a toujours transmis une, ça, une grande foi, que ce soit les miracles de Lourdes oui. euh, ou de là. Et je, voilà, bon, le but, je dirais, c'est d'inciter les gens à, qui ont besoin d'être aidés d'aller à Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà.
1: Oui, donc est bon, rappelez, est-ce bon, est est que vous connaissez l'adresse de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris
13: Rue rues de Turbigo et à, à Paris. Oui. Euh, alors je ne sais plus si le quatrième.
1: mais euh, on retrouvera facilement. Voilà. Oui, OK. C'est
13: facile. Oui. C'est très facile d'accès, mais il faut y aller un peu à l'avance, ouais, vraiment, si on, si on veut pouvoir avoir une une chaise.
1: D'accord. Merci beaucoup Nicole pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci. Et à très Merci bientôt. Merci Nicole. Bonsoir, Bonsoir. Alors, Béatrice au téléphone qui nous appelle de Roissy ou de Poissy, oui. je ne sais pas. Béatrice Oui, allô Oui, Béatrice, vous nous appelez de Roissy
14: Oui, Roissy en France,
1: oui. Et bien voilà. Alors, dites-nous, Béatrice, vous avez une question, je crois, pour le oui. Père.
14: Alors, d'abord, je voulais le remercier pour l'expo des miracles eucharistiques Et qui, oui. ont, qui, ont, qui était en décembre à, dans l'église de Louvre, du groupe oui. paroissial de Louvre-Roissy. Oui. Et le, enfin, tous ces témoignages sont, sont magnifiques. Oui. Et, et euh, l'hostie consacrée est vraiment le corps du Christ. Mais bien sûr, je n'en doutais pas. Oui. Mais il y a de très très beaux miracles. Alors, j'appelle aussi,
5: oui.
14: parce que euh, moi, ce qui m'a toujours étonnée, avant le miracle de la guérison d'un aveugle dans le Nouveau Testament, oui. alors les trois évangélistes en parlent, oui. mais c'est chez Marc, au chapitre 10, qu'il a un nom, il s'appelle Bartimée. Oui alors, il apprend que Jésus sort de Jéricho, oui. il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi
5: oui. ». La
14: foule fait écran, mais Jésus s'arrête. Et c'est là que sa question m'a toujours étonnée. C'est pourtant un aveugle qui demande à guérir.
5: Mm -hmm.
14: et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi
1: mm
5: -hmm.
14: ça ?» Ça m'a toujours... Euh, voilà. Alors... Qu'est-ce euh... qui vous
1: étonne C'est le fait que Jésus euh, ait l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire ou... Non, 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 non. Ah. non je... Pas. Alors, moi non plus, je ne pense pas. Alors...
14: Non, 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 mais je préfère euh, laisser la parole à,
5: au Père Thierry.
1: Ah, vous êtes gentil. Alors, on va lui laisser voilà, la parole. Merci. Alors, Père Thierry, est-ce que Jésus ne sait pas ce que veut cette personne Est-ce que Jésus lui demande de façon claire d'exprimer ce qu'il attend Est-ce que la liberté de la personne est en jeu Qu'est-ce qui se passe
3: Voilà, Dieu, Dieu nous aime et il nous aime. Il a voulu l'homme hein, par amour, mais il ne veut pas faire sans nous. Et donc. Euh, il ne veut pas nous guérir sans notre accord, sans notre consentement. Hein? Alors donc, euh, je crois qu'il y a ces questions et c'est la foi aussi qui importe. Hein? On a eu ce, ce leitmotiv qui est revenu oui. plusieurs fois. Euh, la foi, est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est présente Est-ce que je crois Est-ce que je ne crois pas À Nazareth, euh, le Christ euh, n'a pas fait beaucoup de miracles. Il en a fait, mais pas beaucoup parce que par leur manque de foi... Et là, on voit bien que à d'autres endroits, par exemple, quand on descend le paralysé, eh bien, voyant leur foi... Il va euh, créer ce miracle. L'aveugle de Bartimée, euh, eh bien, il, euh, il se bat Corrégion. Mais ce qui est important pour l'aveugle de Bartimée aussi, c'est de voir qu'une fois guéri, il va se mettre à la suite du Christ. Hein, il va devenir disciple du Christ. Hein, il ne euh, garde pas ça pour lui. Il offre miracle, sa guérison, et eh bien euh, à sa mission. C'est aussi beaucoup dans les dans les miracles, il y a euh, une suite.
1: Valérie, vous vouliez ajouter quelque
3: chose
2: Oui, c'est tout à fait juste. Le Seigneur a besoin de notre oui, de notre fiat, et moi il est passé <rire> par la naturopathe qui s'occupait de moi. Elle m'a demandé euh, si aujourd'hui c'est la volonté du Seigneur de vous guérir Qu'est-ce que vous répondez Je lui ai répondu :« Si c'est sa volonté, je l'accepte. » Parce que jusqu'à présent, je n'avais rien demandé du tout à Dieu. Et donc, je lui dis :« Si c'est sa volonté, je l'accepte. » Cette question m'a complètement bouleversée. Alors, je suis partie à Notre-Dame des Victoires et j'ai dit à Marie :« J'ai dit Marie, si c'est vraiment la volonté de Dieu, de volonté de ton Fils, de me guérir, est la victoire. » Un mois et demi après. Je me rendais à cette soirée, et le Seigneur m'a guéri.
1: » Merci beaucoup. Béatrice, est-ce que vous avez une autre question Ou euh, que...
14: Non, voilà, c'était voilà, la question que je voulais poser.
1: Oui voilà. Merci d'avoir euh, appelé voilà. Béatrice et voilà. j'espère que la réponse du père vous satisfait.
5: Tout à fait, merci.
14: Merci, merci beaucoup. Terrible, yeah.
1: Merci. À bonne à soirée à, soir à, vous. La messe. Mm -hmm. à Ah, soir ah c'est une paroissienne fidèle. Bravo, oui. Béatrice. <rire> bravo <rire> Béatrice. Bravo Béatrice. bravo. bravo, bravo. <rire> euh, alors, nous n'avons peut-être pas encore collé au téléphone. Dans un instant, peut-être. Euh, le miracle eucharistique. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Louis. Louis, pendant les GMJ de 1997, avec le Père Daniel Ange, devant l'Eucharistie, se passe quelque chose. Oui. Euh, Carlos euh, Acutis, Acutis euh, italien, qui a mis en place, je crois, sur les réseaux sociaux, une exposition concernant les miracles eucharistiques, mm -hmm. mais de façon numérique, virtuelle. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait fait une rencontre aussi un peu déterminante grâce à l'Eucharistie, on peut imaginer.
3: Alors oui, alors il communiait tous les jours quand même. Euh, à son âge, hein, moins de 15 ans, euh, aller à la messe oh, tous rare. les jours, peu, euh, oui, voilà. Un C'est oui. une exposition qui, est, qui a faite fait par ordinateur, mais qui était physique. Et il l'a pas vue puisque euh, il était à l'hôpital quand, euh, quand l'exposition a été ouverte. Hein. Ah oui d'accord. Et donc, euh, mais il, il est a mort très fait, jeune,
1: faut il, le rappeler. Oui, il est
3: mort à 15 ans. Hein. Et donc, cette exposition, elle a été à Lourdes, à Louvre, chez nous, euh, oui, dans, la, dans la paroisse. Oui. Euh, je suis un peu avec Lourdes.
1: Oui, voilà. oui, oui. est euh, passé donc, de Lourdes à Lourdes. Voilà. Oui. Et, et
3: donc, pendant un mois, il et, et, y a euh, des miracles qui ont été vraiment euh, euh, merveilleux et, et des miracles eucharistiques qui ont été dus aussi. On parlait de la foi par un, oui. un manque de foi euh, potentiel de certains prêtres. Et pour que, euh, au moment de l'Eucharistie, l'hostie eh bien le se transformait, euh, euh, voilà, en, en sang du, du corps et sang du Christ, et pour euh, raffermir la foi du, alors, du prêtre. Alors
1: ouais. on va, on va entendre Colette qui est avec nous. Colette, oui Colette, vous aviez une question, je crois, euh, pour euh, Valérie.
14: Parce que j'ai entendu la, une, une personne qui avait oui. été miraculée oui. et qui avait des enfants et un mari.
1: Oui, elle, oui, je confirme. Oui, son mari est là et ses enfants ne sont pas là. Mais oui, euh, ouais. elle, alors, oui. elle était à Lourdes ou quoi Ah, ou quoi Non, ce n'était pas vraiment à lourde. Alors, on ne va alors, pas ouais. réécouter complètement le témoignage de Valérie, mais sur la petite fiche... Je n'entends qui...
11: pas, vous parlez trop ah, vite. Ah,
1: Je parle trop vite, je vais parler moins vite. Alors, pour ce qui est du témoignage de Valérie, oui. la question que j'ai sur la fiche et que vous vouliez poser, Colette, oui. c'est de savoir si ce miracle a été reconnu
5: par deux
1: médecins. Par deux médecins. Euh, voilà. Est-ce que ce miracle va un jour, euh, va un jour être reconnu par l'Église, peut-être ou les autorités. Alors, est-ce que c'est le cas, euh, Valérie Est-ce que vous avez suivi une démarche particulière avec l'Église pour faire reconnaître ce miracle
2: Non, je ne suis. Non, je suis allée voir seulement mon généraliste. Oui. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de pleurer. <rire>
1: <rire> oh bah alors, si tout le monde pleure, alors ça, voilà. ça, ça ne va pas.
2: Hein, C'est que... quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, oui. mais il a été totalement bouleversé.
1: D'accord. Par euh,
2: contre. pour
14: vous, madame. Mais euh, moi, j'ai eu le procès en reconnaissance d'une personne qui a été miraculée à l'ours. Il paraît qu'il faut au moins que deux médecins le reconnaissent.
1: Oui, et, pa et, moi, et pas que. Je suis ravi
5: pour vous. Je suis ravi pour vous.
1: Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, Colette Il faut essayer de faire reconnaître ce miracle pour que ça profite non, à tout, pour que ça profite à l'ensemble des croyants, c'est ça Un peu d'idée Oui, oui d'accord. La, per... la personne
14: suivante a dit on m'a ouvert les yeux avec des lames de rasoir.
1: Oui, ça c'est pas très académique.
14: Je, je me permets d'en douter.
1: Je Et ne sais pas, moi, je, oui, je remets pas en cause. Mais enfin bon, je ne sais pas. Je, ben, ne sais ben, pas. je
14: dis ce que je pense, c'est tout. Oui, Et oui, puis oui. après, elle a dit je redeviens aveugle. Oui. Qu'est-ce
1: que ça veut dire ah ben Je ne sais pas, il faudra lui poser la, la question. Oui, il no, lui poser la question. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'elle dit, c'est que, bon, enfin, elle a eu non un bon. problème. Elle a eu un problème, disons, euh, un problème, bah, non,
5: euh, oui.
1: Vous savez, ce n'est pas très vrai tout ça. Ah ben, je ne me permets je pas, pas de juger. Pas de bon. Madame ne no, pas no, 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 voilà. « Ça se fait ?»« Ça se fait, madame, Et eh oui, ça se fait.
5: »« Vous êtes médecin ou vous êtes... »« Non,
1: mais j'ai fait de la boxe. <rire> Alors, sachez que ça se fait. Voilà, madame. »« Je m'en pas fait. »« Eh bien, voilà. Mais vous n'avez pas fait de boxe, vous. Voilà, c'est pour ça. »« Ah non, pas du tout. »« Eh bien, voilà. Donc, si vous aviez boxé, vous sauriez que ça se fait. C'est pas très bien, d'ailleurs, parce que ça laisse des traces. »« Voilà, ma chère Colette. Je... »« Merci, mais je doute de tout ce que j'entends. »« Mais ne doutez pas, ayez la foi. Euh, »« Merci beaucoup, Colette, de votre appel. Euh, alors effectivement, par rapport aux miracles eucharistiques, euh, Père Thierry, vous nous disiez que ces miracles ont eu lieu à partir du moment où les prêtres n'avaient pas assez de foi. Alors quand vous dites pas assez de foi, ça veut dire quoi Pas ben, assez de foi en la présence réelle c est, c est, Oui, c est, c est tous les miracles
3: eucharistiques n'ont pas eu lieu à cause des, des prêtres, mais certains oui. miracles eucharistiques ont eu lieu... Parce que lors de la consécration, les prêtres ont bah, eu euh, un manque de foi. Hein, C'est ce qui est marqué sur les, les panneaux euh, qu'a qu fait Carlo Acutis. Et euh, le miracle a fait que euh, le prêtre eh bien, a, a raffermi sa foi après ça. Moi, j'ai cette grâce de croire en ce qui se passe sur l'autel et que le Christ est vraiment présent lors de, de la messe. Alors,
1: Père, Père Thierry, pour préciser un <coughs> petit peu pour nos éditeurs, ça voudrait dire que parmi les saints prêtres que nous connaissons tous, il y a des prêtres qui ne croient pas que euh, la, la présence réelle du, du Christ est dans le, le, les, les saintes espèces. Alors, Alors, non, ce n'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'il
3: peut y avoir un manque de foi à certains moments. Euh, voilà, Moi, c'est ce qui est marqué dans ces expositions... Euh, je crois que c'est celle, euh, voilà, il y, a, il y en a eu deux ou trois exemples qui ont été posés. J'ai pu ça en tête exactement, mais, mais euh, voilà, la, la majeure partie des prêtres, et heureusement, eh bien, croient euh, à 100% que le Christ, il se rend présent, dur comme fer, sur l'autel, dans le pain et le vin, dans ce corps et son sang. Et c'est lui que nous présentons. Et, et ça, quand quelqu'un demandait tout à l'heure, quand est-ce que vous avez vu le Christ et eh ben moi, je le vois tous les jours à la messe. Et, et, et ça certains prêtres
1: euh... bah,
3: Peut-être. D'accord. On est des hommes, et voilà. On enfin, et... des
1: doutes, disons à la longue, peut-être. Voilà,
3: ou peut-être certains jours euh, de fatigue ou je ne sais quoi. Euh, voilà. On a
1: attaqué peut-être par le démon. <coughs> le démon, on voit
3: bien le, le curé d'Ars qui a été attaqué euh, jusque dans son domicile, jusque. Euh, voilà. Eh bien, euh, peut-être que ces prêtres ont été attaqués par le démon. Mais il y a eu d'autres miracles eucharistiques qui ont porté du fruit pour des libérations, pour euh, des guérisons, pour euh, euh, des, des attaques de villes, etc. Avec une présentation de l'Ostensoire et qui a euh, permis euh, certains miracles qui ne sont pas forcément le miracle du, de l'hostie qui devient euh, sans... For hein.
1: Oui. Euh, par miracle un miracle that Est-ce que ça peut être effectivement entendre une voix euh, comme Louis à l'intérieur de soi qui nous dit de faire quelque chose ou quelque vers quelque chose Est-ce que ça peut être une lumière qui se dégage Est-ce que ça peut être une une, une autre une physique manifestation physique a qu'il y a un classement Est-ce qu est que bit a little
3: y a des miracles de pendant l'ostension qui arrive a oui. oui. alors bit of a little bit a en oui. voyant l'ostension. Moi, c'est arrivé il y a peu de temps à la paroisse où quelqu'un est venu me voir en me disant J'avais une migraine et pendant le temps de l'ostension, vous êtes passé devant pour faire le, le signe de croix et ma migraine, elle est partie. Alors, effectivement, on croit sur parole. Oui. Euh, voilà, Valérie, vous expliquez votre cas, on va pas. Euh, voilà. euh, les miracles reconnus à Lourdes, c'est différent il y a quand même 30 médecins qui, qui font le partie travaille. de la commission, etc il euh, y a plus de 7000 euh, miracles qui sont déclarés, il y en a 70 qui sont retenus.
1: Pour que le miracle soit authentifié, est-ce qu'il ne faut pas mmh. une volonté mmh. aussi de la personne qui a reçu de subir un certain d'enquêtes, d'être suivi
3: C'est assez lourd, C'est assez lourd. Sœur Bernadette, vous l'avez croisé, elle le dit bien, oui. euh, c'est assez lourd. Moi, oui. moi j'ai la liste de tous ceux qui sont euh, qui ont été miraculés là, à Lourdes, c'est important. Est-ce que c'est ça qui est vraiment le plus important Je crois que c'est la conséquence du, du miracle. Qu'est-ce que je fais de la grâce que j'ai reçue Est-ce que je la garde pour moi et je l'enfouis en moi-même ou est-ce que je m'en sers pour la mettre devant, le, devant moi pour que pas pour moi mais pour le Seigneur que je mets devant moi Alors moi pour revenir à Lourdes, le plus beau miracle que oui. je dis souvent et c'est tous ces jeunes qui viennent à Lourdes des millions de jeunes qui viennent à Lourdes depuis plusieurs années, qui prennent une semaine de vacances, qui dépensent, qui donnent la somme de 200-300 euros et qui passent une semaine pour emmener les malades à la grotte. Et, et pour moi, c'est le miracle. C'est oh oui, oui. vraiment le beau miracle. Voilà.
1: Donc pour vous, le miracle, ce n'est pas tellement de vouloir absolument faire en sorte qu'il soit reconnu par la médecine, mmh. mais c'est plutôt de dire, une fois que j'ai reçu ce miracle, je me sens missionné. Et je vais faire quelque chose pour les autres, pour témoigner, pour euh, aider, pour... Euh,
3: le, les miracles, quand on regarde la Bible, j'ai parcouru, hein, avant de venir, j'ai reparcouru ma Bible qui qu est ici et qui est, qu est bien usée. Euh, <rire> le Christ, quand, euh, quand, quand il guérit quelqu'un, oui. il donne une mission. Oui. Et la mission est, est par exemple, euh, quand euh, il va de l'autre côté... Euh, en décapode pour euh, guérir celui qui est pris par euh, la légion de, de démons, lui il aurait bien voulu revenir avec le Christ, mais le Christ lui dit non, tu vas annoncer la bonne nouvelle là où tu es. Quand on voit les lépreux, il leur dit allez vous faire voir auprès pour être témoin de la bonne nouvelle. C'est être témoin de la bonne nouvelle. Vous avez dit tout à l'heure les aveugles voient etc. Mais tout oui, mais c'est pour être témoin de la bonne nouvelle.
1: Hein, Donc et... le vrai miracle, ou une partie de ce miracle, c'est d'arriver à pouvoir témoigner de la présence de Dieu auprès des autres. Ça, c'est le miracle de déjà, la foi.
3: C'est ça, voilà. Le, le, alors, Mais d'une façon, pas forcément ostentatoire, mais d'une façon naturelle. Euh, voilà. Euh, vous l'avez dit, euh, quand vous êtes... Euh, Sorti en oui. ville chez vous, les oui. premiers qui ont été touchés, c'est ceux que vous aviez l'habitude de fréquenter, les boulangers, etc. Votre médecin. Oui. Votre médecin, le boulanger, oui. euh, ceux qui ne croyaient pas et oui. qui, ont, qui vous ont vu euh, handicapé oui. et qui vous ont vu debout. Et sans rien dire, mais ça suffisait pour euh, transformer leur regard. Hein, oui. et, et je crois ça que ça change ça. la vie, oui. Oui,
1: oui. 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 ça c'est... C'est important, ça n'est pas que... Enfin, il y a l'inouïe de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi le témoignage, et ça peut être un témoignage non-verbal, pas forcément physique. On reviendra juste après la dernière écoute, notre dernière écoute de ce soir. Euh, Georges Brassens, qui est chanté par Maxime Le Forestier. C'est la légende de la nonne. Alors, c'est une légende un peu particulière, et le miracle n'est pas tout à fait celui auquel on pourrait escompter de prime abord. Voilà. Georges Brassin, chanté par Maxime Le Forestier, « La légende de la nonne ».
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Venez-vous dans l'œil
12: étincelle Pour entendre une histoire encore Approchez, je vous dirai celle De Donia Padilla Delfla Elle était d'arrange où tasse, Les collines de ses déalliés Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à grenade il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de Hardy Cavalier Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole. Qu'il faut parler de Padilla Car jamais prunelle espagnole D'un feu plus chaste ne brilla Elle fuyait ceux qui pourchassent Les filles sous les peupliers Enfants, voici les beaux qui passent Cachez vos rouges tabliers Elle prit le voile à Tolède Au grand soupir des gens du lieu Comme si quand on n'est pas l'aide On avait droit d'épouser Dieu euh, sans fallu que ne pleurassent les soudards et les écoliers Enfant voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Or la belle, à peine cloîtrée, euh, amour en son cœur s'installa Un fier brigand de la contrée, euh, va alors et dit me voilà Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers Enfant voici les bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers Il était laid Des traits austères La main plus rude Que le gant Mais l'amour a bien des mystères Et la nonne aime à le brigand On voit des biches qui remplacent leur beau cerf par des sangliers Enfant voici les bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers La nonne osa Dit la chronique aux brigands par l'enfer conduit Aux pieds de Sainte Véronique donner un rendez-vous la nuit à l'heure où les corbeaux croissent volant dans l'ombre par milliers. Enfant voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Or quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent, les amants par à temps liés. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, saint ile de sa avait voulu. Car de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les courants réguliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos je tabliers. la 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 la
1: Merci Maxime Le Forestier d'avoir chanté Georges Brassens, la légende de la nonne. Je précise que le texte est de Victor Hugo, mais ça vous le saviez déjà. Euh, Marie, Marie... Oui, Marie. elle est là. Oui, Marie est là. Eh ben, C'est très bien. Marie, vous nous appelez de... De
15: Marseille. De Marseille.
1: Alors mais Marine, je de pas vous avez
15: demandé à ne pas passer à l'antenne. Vous avez
1: demandé à pas passer à l'antenne.
15: Dieu, parce que ma question est un peu hors sujet. Enfin... Ah,
1: je ne sais pas. Alors formulez-la, parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors formulez-la. Je, je,
15: je coupe la radio là, parce que. Je oui, s'il que... vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Euh, en fait, euh, j'ai entendu le, le extraordinaire témoignage de Valérie.
1: Oui, je suis bien d'accord.
15: Euh, donc on va on va raccourcir.
1: Oui, euh, oui on ne va pas elle, redire son témoignage elle, à elle sa raconte... place.
15: Elle, elle raconte qu'elle avait euh, la maladie de Lyme.
1: Oui, tout à fait.
15: Et en même temps, elle, elle, et elle passe tout de suite, après avoir dit ça, elle dit, je me suis fait opérer d'une hernie inguinale. Et c'est au oui. réveil de cette hernie oui. que, que ces douleurs, euh, apparemment, elle n'avait pas de douleurs avant l'opération. Alors, est-ce qu'elle est que a mal exprimé, est-ce qu'il est y a un lien entre la maladie de Lyme et l'opération, qui serait une erreur de, de chirurgien, quelque part... Euh,
1: voilà, Marie, c'est simple, on va lui donner oui. la parole, elle va vous dire ça tout de suite, bah en oui, direct. Voilà, dites-nous.
2: Oui, oui, alors voilà, madame, je, je, je me suis opérée, et on m'avait dit qu'au bout d'une semaine, tout irait bien. Alors au niveau de l'hernie inguinale, ça allait. Sauf qu'à peu près, oui, une semaine, deux semaines après, j'ai commencé à avoir des grandes douleurs articulaires, musculaires, ce qui m'empêchait aussi de m'habiller toute seule complètement indépendamment ce qu'on m'a expliqué c'est que la, de la bactérie peut rester endormie pendant des années voilà et moi apparemment elle a été endormie pendant une quarantaine d'années j'ai été piquée dans l'enfance, c'est ce qu'on m'a expliqué et cette bactérie s'est réveillée
15: mais alors donc euh, c'est le hasard que l'opération au réveil de cette opération que je vais subir
1: <rire> très très voilà.
15: bientôt. Mais voilà, parce pour voilà, voilà. que dit que je ne voulais pas passer l'antenne.
1: Non, mais c'est pas grave, ça, on va prier fait... pour vous. Ben bah oui, mais on va en fait, prier pour en fait, vous. Ça m'a fait très peur
15: parce que j'ai jamais été opérée de ma vie. Oui. Et là, je vais être opérée de, cette, de, de la même intervention. J'ai eu peur que, oui. que, que ce soit l'opération qui lui ait provoqué. Je ces crois douleurs. pas, non, non, non. Pas, pas, du, tout. Tout. En fait, pas en, du tout. Pas, pas du tout,
2: madame. Pas du tout. Rien à
15: voir. Voilà, la question que j'ai posée à la dame qui était très, très gentille de, oui. au téléphone, oui. c'était de demander à Valérie s'il si, y avait un lien euh, avec l'opération Non, il n'y a, ah a absolument
1: je pas, je pas de lien je suis
15: prête à ne pas me, plus me faire opérer pour non, dire, bah non,
2: bah non, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des bactéries hein, il y avait des co-infections ça n'a rien à voir avec euh, l'intervention
15: c'est le, le hasard que les douleurs se soient réveillées après l'opération, alors.
2: alors. Il avait pas de douleur avant l'opération. Pas, pas ah non. que
1: le hasard. Non, non,
2: ce mais... pas le hasard.
1: Non. Non. En tout cas, ce qu'on peut dire, Marie, c'est que n'ayez pas peur de vous faire opérer, si vous devez vous faire opérer. Et puis, on va associer la prière de tous les auditeurs à votre opération, ce que vous ne saviez pas. Et c'est la façon dont Dieu vous rejoint ce soir, parce que beaucoup de gens vont prier pour vous. Voilà, vous êtes opéré enfin... quand, Marie Quand a lieu le... votre opération
15: le... 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 Je suis très émue. Le 6 février.
1: Le 6 février. C'est très bientôt. Très bientôt. Ben voilà, le Père Thierry prend note et puis va faire prier tous les paroissiens de sa paroisse et tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Ça fait beaucoup de monde. Hein.
5: Oui, oui, oui.
15: Ça
1: devrait bien se passer maintenant alors.
15: Et à, et à, et à chaque fois que vous proposez ça, euh, oui. je, je prie pour la personne
1: qui, ben, vous voyez. Qui, que, une... que, vous,
15: que vous nommez.
1: Alors. Ben merci beaucoup. Et alors maintenant, bon, c'est le juste a, retour. Mais... Oui
15: c'est pas l'opération qui
1: peut non, non. Me provoquer la peur non. Ah, non. Ah, non. ah non du tout c'était la piqûre euh, voilà,
15: cette piqûre s'est réveillée cette, euh, je veux dire les... bon, Moi, j'ai plein d'amis qui ont été piqués en Afrique mm. j'ai vécu en Afrique mm. et, et donc euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont été piqués qui ont qui ont cette maladie mais j'ai jamais entendu parler de douleur quand euh, vous avez eu Valérie
1: oui, bah, le corps réagit euh, différemment.
15: Oui, oui. Ah, ouais. Voilà. Euh, merci bah, euh, merci bah, Marie
1: de votre appel. Vous avez peut-être une question à poser avant de nous quitter au Père Thierry bah, par écoutez,
15: exemple. vous, bah, vous m'avez répo répondu. Ah, et, bah, voilà. et le Père a dit qu'il allait prier oui. pour oui. Donc, bah, bah, quoi, Oui, je l'ai vu, vu, la de... hein, vu, il a pris
1: note. Il a marqué que que la date de l'opération. De... Ben, voilà. <rire> vous vous
15: rendez compte que puis-je demander de plus que la prière C'est magnifique.
1: Bon, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup.
15: Merci beaucoup. J'aime ai, beaucoup vos... J'en profite parce que je voulais vous l'écrire sur YouTube. Oui. Euh, J'aime beaucoup euh, votre, euh, votre présence. Ah. Euh, oui, c'est formidable la façon dont vous, dont vous répondez aux personnes. Bah,
1: vous êtes gentil.
15: Eh ben non, non, non c'est la vérité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Voilà. Merci
1: beaucoup. Bah ben, pour moi, j'en ai besoin. Hein. Alors dites euh, oui. Ah ben, D'accord. <rire> euh,
15: sur YouTube, l'autre jour, il <rire> oui. euh, y a quelques temps, j'ai oui. et les personnes me disaient oui, mais maintenant, parce qu'à l'époque de... Comment il s'appelait Je ne sais plus. L'Uoxil. Oui, L'Uoxil. Oui. Euh, euh, il, il répondait quelquefois aux questions qui étaient posées sur YouTube. Mmh. Et maintenant, vous n'avez plus le temps. Je suppose de,
1: Ça de, pourrait, de mais on a.. Ça dépend des jours. Là, on a beaucoup d'appels, donc je pense que je n'arrive même pas à, à répondre à tous les appels. Donc, non, voilà. non, absolument. Oui, mmh. Non,
15: mais parce que moi, je me suis dit, si, si je n'ai pas la réponse, peut-être que je... Je la pose sur YouTube et je me suis dit, maintenant, ils ne répondent pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, puisque l'émission va se terminer.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie, d'avoir appelé. Merci beaucoup. À très bientôt. Euh, cher père Thierry, vous avez un livre que vous avez écrit. Dites-nous quelque chose sur le titre « L'espérance comme une réponse possible à la souffrance ». Alors, quel est ce livre euh, où peut-on se le procurer et de quoi parle-t-il
3: Alors c'est mon sujet de mémoire en bioéthique que j'ai passé au Collège des Bernardins. Et donc c'est The Book Edition, euh, c'est à la fois de l'exégète et à la fois de la philo et à la fois mon expérience comme aumônier d'hôpital pendant huit ans. Et donc euh, voilà, ça peut aider des gens euh, de suite à un deuil mais suite aussi à une reconstruction, etc., voilà,
1: Père Thierry-Louis Lacomblaise, le livre se nomme l'espérance comme une réponse possible à la, la souffrance. souffrance aux éditions The Ce Book, book édition. édition en bon français. Euh... <rire> <rire> Valérie, un dernier petit mot pour nos auditeurs et nos auditrices. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour avancer dans la vie malgré les difficultés Ah, question piège. Voilà, Peut-être que Louis veut répondre, peut répondre.
0: Le premier mot qui me vient en tête, c'est l'abandon. Ouais. Euh, pour avoir été à côté de Valérie pendant toutes ces années-là, ce qui m'a euh, touché, c'est l'abandon de Valérie à la Providence et au Seigneur. Et euh, je suis cartésien, hein, j'ai quand même fait des études un peu euh, scientifiques. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'apprends auprès d'elle euh, l'abandon au Seigneur.
1: Et ben, ce sera la parole pour la fin de notre émission. L'abandon au Seigneur, je pense que Valérie souscrira. Oui. <rire> je remercie Françoise, Marie, Janique, Thérèse, Constant, Ahmed, Catherine, que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne ce soir. Euh, pour l'heure, Georges également, voilà, et, et beaucoup d'autres sans doute. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous à demain. Je remercie Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission. Alexis Dubénit, il l'a brillamment réalisé. Merci à nos bénévoles, Marie-Thérèse et Laetitia. Que la prière de vos anges gardiens vous soit profitable et que votre nuit soit douce. Et nous nous retrouvons demain pour parler d'œcuménisme. Merci à nos invités, merci à vous tous et à demain.
3: Merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir.